0: was mitgebracht, hat. Ich sehe schon und freue mich. Ich habe dir einen Riegel mitgebracht, der auch von Erwachsenen gegessen werden kann. Mmh, Bitte schön. Danke sehr. Ich hoffe, du freust dich darüber, oh ja. weil ich habe eben festgestellt, als wir noch drüben in der Reakt Reaktion, als wir in der Redaktion saßen, da habe ich festgestellt, dass du dich nicht so sehr auf die Aufnahme freust. Du hast zu mir gesagt, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> Warum denn? Was ist denn los? Warum herrscht da so eine innere Abneigung jetzt mir ich, gegenüber? Ich fürchtete wieder irgendwelche billige Witzchen auf meine Kosten. Nein, auf deine Kosten nicht. Ah, okay. Nein, nein, nein. nein. Nur weil ich gesagt habe, ich steige humoristisch ein. Über Jürgen Kors können wir gerne lästern. <lacht> nein, nein, lästern nicht. Humoristisch. Humoristisch. Das ist das was ist. anderes. Das ist Was äh, darf Satire? Ja, 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 eben. Nein, was genau. darf Satire? Wird oft gefragt. Und nee, ich bin dir eigentlich über die Jahre hier in dieser Sendung, finde ich, schon relativ wohlgesonnen. Denkst ja, du nicht?
1: In den vergangenen Wochen habe ich da so eine gewisse Tendenz gespürt, aber die hast Was? du natürlich
0: jetzt durch dieses Geschenk ja. hier. Ja, gerne. Besser geht's nicht. Weißt du eigentlich, wie man das nennt, wenn man im DFB-Pokal jetzt immer regelmäßig frei hat? Äh, nee. Ein Saarbrückentag. Unser ah, Brückentag Ja, ein Saarbrückentag hat einen besseren Witz, ja man den fand ich nicht sein. schlecht, ob er jetzt von mir selber ist oder nicht, das können andere beurteilen Mal oder äh, Dass das der Saarbrückentag
1: noch ein bisschen dauert beim BVB, ne?
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass es mindestens bis Dezember dauert. <lacht> das ist eine sehr gewagte Punkt. Und wen wünschst du dir? Das haben einige Leute gefragt. Welchen Gegner wünschst du dir? Ich sag's gleich, wen ich mir als Gegner wünsche, du darfst anfangen. Ähm. Zwei Auswärtsspiele fände ich super.
1: Wegen der Stimmung. Aber es ist ja nur eine Runde. Ja, aber das sind ja zwei mögliche Kandidaten. Na gut. Natürlich Betzenberg. Ah, ja. Und äh, Hamburg. Aber St. Pauli. Das wäre mir dann im Zweifel sogar egal. Ähm, Hauptsache eine Reperbahn? Nee, nee, weil beides, weil beides einfach äh, schöne Stadien, gute Stimmung.
0: Pauli, da gibt es ja nicht so gute Erinnerungen dran im Pokal.
1: Nee, allerdings nicht, das stimmt. Ich glaube auch, dass jeder eigentlich bei Borussia Dortmund vor allem gerne ein Heimspiel hätte, weil diese Reiserei, die hat man ohnehin äh, ja sehr, sehr viel und ähm, da hätte man glaube ich dann, dann ist das Anfang Dezember, mhm. glaube ich würde sich, würde sich danach, geht's, glaube ich noch nach Augsburg oder so, ne? so kurz vor Weihnachten. Es steht noch ein Auswärtsspiel in Augsburg an, in der ja, Bundesliga, Und das so Reihen, ist so scheiße. Also, ja gut, die fliegen ja dann mit dem Flugzeug, das geht alles. Aber trotzdem, du musst wieder irgendwie ins Hotel. Und es wird sich, glaube ich, jeder ein Heimspiel wünschen, weil es ja auch wenig
0: Heimspiele gab in den vergangenen Jahren. Da war ja nicht ganz so viel. Ja, das ist wohl war. Aber ich wäre auch für ein Auswärtsspiel. Und warst du schon mal im Saarland in deinem Leben? Ja. Ach.
1: Sowohl beim äh, sowohl in Saarbrücken als auch in Homburg mit äh, Preußen Münster. Ach, du warst schon
0: mal in Homburg.
1: Ja, ja gut, ich glaub, wenn du die Grounds also, schon hast. Wenn ich mich da jetzt nicht richtig, richtig zurückerinnere, war ich in beiden Stadien, glaube ich, schon mal.
0: Ich wäre für ein saarländisches Derby in der nächsten Runde. Ja. Und für Pauli HSV. Das wäre natürlich auch ein Kracher. Und Dortmund? Dortmund Heimspiel gegen, was ist denn da noch übrig? Nürnberg. Ja, aber kommst du sicher weiter. Ich bitte dich.
1: Das hören jetzt mal alle Nürnberger Fans, ne?
0: Ja, schöne Grüße. <lacht>
1: <lacht> natürlich. Ja, ich glaube schon, dass äh, es eigentlich jetzt der Weg ist jetzt ziemlich steht ziemlich klar vor, außer Dortmund vor, natürlich auch einigen anderen. Es Sind nur noch sechs Bundesligisten, glaube ich, drin. Zum das ist ersten
0: Mal in der Geschichte des DFB Pokals nur ja. sechs Bundesligisten im Achtelfinale und zum ersten Mal mehr Zweitligisten als Bundesligisten. Unfassbar. Mhm. Acht Stück. Ah, Magdeburg. Das ist ja Pokal, ne? Das ist super. Also, solche Mannschaften, tut mir leid, Dirk, die muss man einfach von der Platte fegen, sozusagen.
1: Ja, gut, das muss natürlich der Anspruch sein. Also, ich, was jetzt noch passieren könnte, ist natürlich, dass du ein Auswärtsspiel in Leverkusen bekommst. Ja, gut. In Frankfurt äh, oder sowas. Also, irgendwie, Frankfurt ist auch noch drin, ne? ja, Frankfurt, auch
0: Wolfsburg ist auch eine gute Mannschaft. Ja. Gladbach ist noch dabei. Ja, ja aber ich würde sagen, da Freiburg, die lagen 0-3 zurück zu Hause gegen Paderborn. Was ja. ist denn da los? Ja, gut, das ist. Ich glaube schon, dass bei, Fre bei
1: Freiburg, das hat, ähm, das hat der gute Christian Streicher gesagt, ausgerechnet nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund, es wird eine steinbeinharte Saison, so ungefähr hat er es gesagt. Und das, ist, das bewahrheitet sich gerade so ein bisschen. Ne? Also, die müssen schon aufpassen, dass sie da nicht so ein bisschen ins Mittelmaß versinken und vielleicht war dieser Pokal, das ist ja dann immer so, du musst dich auch im Pokal gegen äh, so einen Zweitligisten musst du dich natürlich schon auch strecken und musst vernünftig dein Ding machen und sonst äh, kannst du da auch in Probleme kommen. Ne?
0: Weißt du warum, also ich wünsche mir ja eigentlich dann ein Auswärtsspiel in Homburg, wenn ich mir ein Auswärtsspiel aussuchen muss, weil dieser Verein, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, gerade in die zweite Liga abgestiegen war Waldhof Mannheim auch, ich glaube das war die Saison 88, 89 und ich habe mich ja angefangen mit der WM 90 für Fußball zu interessieren und dann waren diese beiden Vereine, die waren irgendwie so, so gerade so weg. Ja, genau. und dann denkt man, oh, das ist ein spannender Verein man und so. kannte sie aber noch? Ja, man kannte sie irgendwie noch, aber ich kannte sie halt gar nicht. Aber hab dann immer mitbekommen, Waldhof Mannheim, FC Homburg. FC Homburg war jetzt wirklich sehr lange von der Bildfläche verschwunden. Waldhof spielt ja jetzt in der dritten Liga. Aber der FC Homburg hatte damals welche Trikotwerbung? Ach Gott. Weißt du nicht mehr? Nein, weiß ich das nicht. Das gibt's noch, es kann doch nicht dein Ernst sein. Sag's mir. London-Kondome. Ach so, diese Geschichte, ja. ja jetzt weißt es wieder. Ja. Ja.
1: Das sind so Details, hör mal.
0: <lacht> ja, weil ich habe mehrfach irgendwo gelesen, weil diese kuriosen Rückblicke gibt es ja dann häufiger, dass die Ärger bekommen hatten, die durften die Werbung nicht platzieren. Ja, war dabei, zu anzüglich. Das, das stimmt, das
1: war, in den 80er Jahren waren wir damals noch nicht so weit.
0: Ja, ja, jetzt andere dürfen wir ja nicht nennen, andere Produkte, aber da wird für was ganz anderes Werbung gemacht mittlerweile. Homburg, das, ja, warum nicht? Ich bin noch nicht im Saarland gewesen tatsächlich. Meckpom war ich auch nicht. Du hast hm. ja jedes deutsche Bundesland schon gesehen, oder? Ich, ich würde mal fast vermuten, ja. Ja, wenn du im Saarland warst, dann warst du, also in dem, wo es am unwahrscheinlichsten ist sozusagen, würde ich jetzt mal behaupten, Meckpom, da warst du doch hier zuletzt im Urlaub. Mhm. Was ist hier im Thüringen? Ja, da
1: die Ecke, ich war, ich war mit Preußen Münster schon mal in Erfurt, mhm. ich war in ja. Magdeburg, ich war in Chemnitz, Ja. Uff. dann habe ich im Prinzip den Osten, Leipzig ja. logischerweise, haben den Osten schon ziemlich abgegrast. Ne? Ja, tatsächlich. Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, da unten die Ecke, ja. Bremen warst du ja auch schon. Bremen, Niedersachsen, ja. Schleswig-Holstein.
0: Der Mann hat alles gesehen. Liebe Leute, wir brechen an der Stelle ab, weil Dirk Krampe <lacht> eigentlich ja nichts mehr zu erzählen hat. Kann da, noch was, kann da noch was passieren in deinem Leben, was dich schockt, wenn du schon mal in allen deutschen Bundesländern warst? Boah, keine Ahnung, bestimmt. Ich war tatsächlich, ich muss jetzt mal überlegen, MacPom und Saarland noch nicht. Ja? Da zieht einen auch jetzt, also doch, ist sehr schön. Und ja, Magdunburg, wunderbar. Magdunburg
1: Vorpommern, äh, fahr mal nach Schwerin. Kann ich dir nur, nur äh,
0: empfehlen. Die haben ja auch viel Küste in Bergpommer. Mhm.
1: Das sehr schöne Stadt mit. Die haben so einen, äh, ja. die haben so einen äh, großen See. Da waren wir damals, also damals, ich war auch damals in Schwerin, als Ich, ich wollte gerade sagen, ge den Ostsee, aber. Nee, 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 Als wir in Münster, als ich noch in Münster gearbeitet habe, eine <lacht> SC Schwerin oder Schweriner SC, Volleyball-Hochburg. Ja, das ist richtig. Und, ähm, Aber
0: Frauenvolleyball, oder?
1: Frauenvolleyball und USC Münster ja auch Frauenvolleyball. Und da waren wir mal zum Finale, glaube ich, um die Deutsche Meisterschaft sogar. Und waren ein bisschen früher da und da hatten wir noch ein bisschen Zeit, auch uns die Stadt anzugucken. Ist schon schön da. Kennt sich ja auch in,
0: in jeder Stadt aus oder in jeder Sportart mhm. auch noch. Das Nein. ist ja Wahnsinn.
1: Nee, nee, also würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt mit Frauenvolleyball, seitdem ich aus Münster weg bin, auch wenig zu tun. Guckt doch ein bisschen noch, wie es bei denen so läuft, aber.
0: Hier wurden Fragen gestellt und ich habe dich dann gebeten, dich vorzubereiten. Mhm. Hast wann, wann, hast du mich den, wann,
1: wann hast du mich gebeten, mich
0: vorzubereiten? Vor 14 Stunden. Achso. Das kann man ja hier nachsehen. Von ja, das, daher
1: dazu müsste ich aber gestern Abend noch in Twitter reingeschaut haben. Das mache ich jetzt sehr Und heute
0: gut. den ganzen Tag? Wir haben jetzt 14.24 Uhr 24 ah, und 56 Uhr. Ich hatte Sekunden. heute
1: Morgen was Wichtiges, Privates ja. zu erledigen. Ja. Wenig am Handy gewesen. Mhm. Werde ich jetzt
0: überrascht. Ja, weiß ich nicht. Das sind Dortmund-spezifische Fragen, wo es die beste Currywurst gibt, die beste Kneipe, bester Spot für den Sonnenuntergang, bestes Kaffee, Frühstück, bestes Dortmunder Bier, bester Spot ja. für ein Bierchen vor einem Spiel, bester Amateursportplatz. Bist du überhaupt ansatzweise in der Lage, diese Fragen zu beantworten? Äh, nein. Ja. <lacht> Du
1: bist ja einfach kein Dortmunder. Ich bin kein Dortmunder, das ist richtig. Du auch nicht. Du bist jetzt Wahl-Dortmunder.
0: Ja, aber ich kann dir da einige jetzt, Fragen schon beantworten. Du wohnst jetzt wie lange schon hier? Anderthalb Jahre.
1: Zählt man dann schon als Dortmunder?
0: Ja, das ist ja, wie man sich fühlt.
1: Nee, wenn du so zum Beispiel aus Münsterland, Münzerland, wo ich ja herkommst, wenn du da so neue Leute in deiner Stadt hast oder in deinem Dorf.
0: Wer macht denn sowas? Dann
1: müssen die so 20 Jahre, würde ich sagen, mal ja, mindestens da gewesen sein, sonst sind die noch, ja. sonst gelten
0: die noch als Auswärtige. Na. Das ist so. Ich hatte nämlich Ben letzte Woche gebeten, nächste Woche die Fragen zu stellen. Da wusste ich aber nicht, dass du hier sein wirst. Ich muss das dann ja jemanden fragen, der wirklich Dortmunder ist. Ja, das wäre der Kollege
1: Peno in Ansätzen auch nur. Kollege Kors kommt aus Hagen. Ah, Gebhardt ist in Ahlen, glaube ich, groß geworden. Kröger lebt seit jeher in Una. Ja. Wenig Dortmunder im Team. Thomas Schulzke, aber der wohnt natürlich auch schon seit Ewigkeiten jetzt in Münster. Aber der ist eigentlich Dortmunder.
0: Der ist eigentlich Dortmunder tatsächlich. Ja, ich glaube wohl. Mhm. Hm. Na gut. Schwierig, Ben. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Kevin Kiska. Also wo ist er? Kevin Kiska, den sehen wir hier. Pass auf, ich lasse ihn jetzt, ohne dass er hier reinplatzt, quasi zwei dieser Fragen beantworten. Und zwar möchte ich gerne wissen, welcher ist der beste Amateursportplatz? Also, da war ich ja auch mal öfter so. Ich fand natürlich. TSC Eintracht, Dortmund. TSC Eintracht Dortmund. Das ist natürlich mmh. im Schatten des Stadions. Mmh, ja. ja, von daher der mitgliederstärkste Verein. Nach Borussia Dortmund in Dortmund, über 9000 Mitglieder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, am Montag bei der Gala Dortmunds Sportler des Jahres. Oh, warst du da? Das habe ich mir mal angeguckt.
1: Weil die Handballfrauen da so abgeräumt haben, ne? Das, das wusste ich ja vorher nicht.
0: Alina und die Mannschaft, ne? Die Mannschaft hat gewonnen und Alina Greisels, die ja mittlerweile nicht mehr in Dortmund spielt, hat den Titel Sportlerin des Jahres gewonnen. Das war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das wirklich
1: seit Jahren, ja. also...
0: Das lohnt schon. Und die Kollegin Katja Werland möchte ich an dieser Stelle mal grüßen und loben. Hat das fantastisch gemacht. Hat mir vorher gesagt, sie war ein klein wenig nervös, aber ich finde sie hat sehr charmant und kompetent durch die Sendung geführt. Und das ist nicht immer einfach, wenn man das mal vergleicht mit, ja wir sitzen hier so nonchalant und haben uns schon drei Weizenbier reingepfiffen. Aber Katja musste natürlich da, <lacht> musste natürlich da richtig glänzen. Wie also viele Leute waren da? Mh, also da über 100. Über?
1: Ja, das ist aber, also früher, ich schätzen. Früher, als wir noch ähm, in einem Dortmunder, bekannten Dortmunder Autohaus ja, äh, ja, häufiger ja. waren,
0: ähm, da war das Nein, aber da auch. Nein, da war deutlich mehr Platz, jetzt war das halt ja, in der Körnighalle in diesem Glaspalast, aber es war schick gemacht, also schöner Rahmen und so weiter. Ich meine jetzt nur so
1: wegen der Aufregung bei Katja, die kann ich absolut auch nachvollziehen, das ist halt was anderes, ne? und, und damals waren so, ich würde mal fast sagen 500-600 geladene Gäste sogar, also das war dann noch ein bisschen... Da halt, hier
0: äh, bei diesem Autohaus mit dem Stern? In der Nähe des Stadions. Da passen 500-600 Leute rein? Da? Ja, die haben ihre äh, kompletten Fahrzeuge vorher alle verkauft. Aber ich war da letztes Jahr
1: und da äh, hätte ich nicht
0: gedacht, dass da 500-600 Leute waren. Ja, 300 hätte ich jetzt Google. Aber ja, ist, ja ist ja auch ordentlich. Ja, das hat ein Sascha Klava <lacht> kam natürlich so runtermoderiert. Okay. Ja. Zusammen ja, das mit Matthias Schärf damals. Ja, die,
1: haben das, die haben sich die waren natürlich auch eingespielt, die beiden. Ne? Ja. Wir kennen sie ja alle aus unserem Talk, BVW-Talk. Mhm. Wir kennen und schätzen sie, sagst du? Ja, sicher. Ja, natürlich. Ich Matthias Schärf, bester Mann. Und Sascha Klaver kam, zweitbester Mann? Ja, nein,
0: da gibt es keinen großen Unterschied. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ne? Verstehe. <lacht> Komm, lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie schön das ist, ins DFB-Pokal-Achtelfinale einzuziehen, während der FC Bayern München beim <lacht> FC Saarbrücken leider die Segel gestrichen hat. Also ich
1: weiß nicht, warum jetzt alle so einen Aufriss machen. Das ist doch seit Jahren so, dass der FC Bayern München. Ja, wie dumm von mir. Ja, wirklich im Pokal früh die in Segel streicht. Kiel ausgeschieden damals. Freiburg letztes Jahr, glaube ich. Dann das war in Gladbach
0: 5-0 verloren.
1: Ja du, die haben die mögen, das ist für die so ein bisschen Wettbewerb, so wie dieser, dieser einige englische Pokal, den es ja auch noch gibt, neben dem eigentlichen Pokal. Da spielt man dann mit der B- oder Caraboa C Cup, meinst du? Ja, spielt man mit der B- oder C-Mannschaft. Also ja. ja, das ist doch toll, oder? Ich muss echt sagen, ich finde es einfach cool, dass dann so ein Verein wie Saarbrücken überlegt, mal, die sind, glaube ich, Tabellen 15 in der dritten Liga. Trainer, glaube ich, massiv in der Kritik, auch bei den Fans, aber so ein Spiel, vereint dann wieder alle erstmal.
0: Hat heute freigegeben. <lacht> freiwilliges Regenerationstraining, hat dann gesagt, also mit anderen Worten hat er gesagt, gebt euch die Kante bis ihr voll bis oben hin seid. Ja,
1: das glaube ich nicht, weil die äh, tatsächlich wann, ja, Du wann hast das Interview nicht gesehen. Ja, ich weiß, ja. Aber, äh, wann, wann die spielen die wieder in der dritten Liga, das ist natürlich auch Profifußball. Ja, Bonnet, ne? ja.
0: Wahrscheinlich. Geh ich immer schürfen, würde mich gar
1: nicht so. wundern, wenn sie auf einmal da verlieren. Ne?
0: Auf einmal? Ich würde alles auf den Gegner setzen, ja. auch wenn es der letzte <lacht> ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, Ich würde alles auf den Gegner setzen. Aber
1: äh, ja, um darauf zurückzukommen. Gute Geschichte, Borussia Dortmund ist auch halt froh, dass ihnen das jetzt schon länger nicht mehr passiert ist, wir haben das ja auch erlebt, in der Anfangszeit von Jürgen Klopp glaube ich, äh, Offenbach, oh, war schlimm. Offenbach, Osnabrück, das war dann auch irgendwie, wo du dachtest, ja. so eine Runde mehr wäre schön gewesen und danach ging das ja so ein bisschen dann los mit ähm, dem Pokal als... Spezieller BVB-Wettbewerb, wo man sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und ähm, das ist bis heute, glaube ich, so geblieben. Also diese diese Sehnsucht nach Berlin zu kommen, die ist immer endlich da. und
0: Es gab nur einmal jetzt in den letzten Jahren so einen kleinen Rückschritt, das war das Aus beim FC St. Pauli, aber wenn man jetzt überlegt, letzte Saison in Leipzig ausgeschieden dann hat man ja auch 2021 den Pokal gewonnen, 2017 den Pokal gewonnen. Und in der Regel ist man eigentlich immer dann sehr spät ausgeschieden die bei vor den Bayern.
1: Genau, davor die Jahre war ja. es ja dann immer mindestens Halbfinale und viele Finalteilnahmen auch. Und ähm, ja, Leipzig kann man natürlich verlieren. Nicht mit der Leistung, die man da ge gezeigt hat damals. Das war wirklich eine der schlechtesten Leistungen im Kalenderjahr, glaube ich, 23. Und äh, nee. Also bin gespannt jetzt am Sonntag, ich freue mich auf die Auslosung und dann gibt es ja die Pokalrunde tatsächlich noch vor Weihnachten, das ist ja völlig verrückt, ich habe es auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber nach, Anfang dieser, Dezember. nach dieser nächsten Länderspielphase, wo dann die Bundesliga Pause macht, gibt es bis Weihnachten nur noch englische Wochen mhm. für den BVB, da kommen dann noch zwei Champions-League-Spiele ja, ja, ja.
0: und eine englische Woche in der Liga, ne? also bei Milan auswärts am 28. November. Die Woche darauf ist dann DFB-Pokal. Ja, genau, Pokal, dann kommt Paris. Dann Paris und dann gibt es noch ein Spiel vor Weihnachten gegen Mainz. Mainz, genau. Hm. Oh, mein lieber Schwan. Habe ich ein bisschen Pech, Ich bin bei der Frauenweltmeisterschaft im Handball. Wie könnte es anders sein? Aber ich verpasse ein paar richtige Knaller. Auswärts in Leverkusen, zu Hause gegen PSG, zu Hause gegen Leipzig, dann das DFB-Pokalspiel.
1: Ja, das haben wir glaube ich auch vor ein paar Wochen dann schon mal thematisiert, dass es tatsächlich jetzt richtig
0: knackig wird und richtig losgeht. Aber ja. ich sag dir ganz ehrlich, Dirk, ich glaube, das kommt generell dem BVB nicht ungelegen. Nee. Also ich habe jetzt den nicht. Eindruck, dass dieser, ich sag mal, eher laue Spielplan den richtig mhm. in die Karten spielt.
1: Ja, ja, man hatte einigermaßen lange Zeit, äh, Ergebnisse zu liefern und das Spiel dann in Ruhe weiterzuentwickeln. Das hat ja auch ein bisschen gebraucht und wenn man das Spiel gestern jetzt wieder gesehen hat, zumindest so die ersten... 60, 55, 60 Minuten, danach wurde es ja so ein bisschen ruhiger dann. Also erste Hälfte? Erste Hälfte war als Halbzeit war, oder erste Hälfte war furios. Muss fand ich, ich richtig, richtig sagen. gut, fand ich richtig und stark. Das war so dieser alte BVB-Fußball, den man schon kannte ja aus der Vergangenheit, super Kombinationsfluss so und das, da griff wirklich ein Rädchen ins andere. Und sie haben auch zielstrebig nach vorne mhm. gespielt, haben auch ihre Chancen gehabt. Das ist so ein bisschen das einzige Manko nach diesem Spiel. Solange es 1-0 steht, musst du halt immer auch ein bisschen Sorge haben, dass es nochmal kippen könnte. Und ähm, das war aber dann da, äh, ab der 60. Minute eigentlich, ich glaube, glaube ich, noch ein Konter, wo die, wo, wo Hoffenheim dann wirklich auch ein bisschen das schlecht gespielt hat. Ansonsten kann ich mich nur an die Anfangsphase erinnern, zweite, dritte Minute, diese Doppelchance. Das muss eine Bundesligamannschaft muss daraus einfach ein Tor machen. Dann kann es natürlich, weiß ich nicht, wie es dann läuft, dann steht es 0-1. Aber ähm, dann hatten sie, glaube ich, noch mal eine, so eine Halbchance. Das war es aber auch. Ne? Also das war schon von denen auch recht
0: enttäuschend. Jetzt können wir es wieder als von denen recht enttäuschend ja, bezeichnen. Ja, weil sie,
1: weil sie äh, natürlich lässt die eine Mannschaft nicht so viel zu. Das ist richtig. Das, äh, es stimmt dann immer ja, beides. es war aber ne? gegen Wolfsburg
0: genau das Gleiche. Mhm. Es war gegen, was jetzt gegen Bremen? Genau, war es auch so. Mhm. Dann heißt es immer hinterher, oder gegen Wolfsburg, dann heißt es immer, ja, der Gegner war so schwach. Äh, die, die haben nichts gemacht. Ja, Borussia Dortmund hat aber auch nicht zugelassen. Das ist
1: richtig. Die Frage ist halt, was passiert, wenn sie mehr ins Risiko gehen? Das haben sie sich so nicht getraut, beziehungsweise hatten sie offensichtlich auch die Möglichkeiten dazu nicht. Was, was, der, BVB, Hoffenheim? Ja, Hoffenheim. was der BVB richtig gut gemacht hat, war eben tatsächlich Gegenpressing. Sprich, wie reagiere ich nach Ballverlusten? Das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, sie hatten tatsächlich... Zweistellige Zahl an Balleroberungen durchs Gegenpressing und das ist ein super Wert und das hält die Mannschaft natürlich auch, die gegnerische Mannschaft natürlich auch automatisch von deinem eigenen Tor fern. Ja, und das äh, war schon eine Qualität oder ist eine Qualität, die immer häufiger jetzt zu sehen ist. Wie gesagt, das spielerische funktioniert und die Ergebnisse stimmen weiter. Also eigentlich die perfekte Kombination und ja, muss man sagen, Hut ab. Äh, als wir nach dem, haben wir nicht nach dem 2 zu 2 gegen
0: Heidenheim auch gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube, direkt im Anschluss haben wir beide gesprochen und eine Woche später, glaube ich, der Kollege Jürgen Kors, ich weiß nicht, der dann irgendwann nicht mehr innehalten konnte und, und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Ausreden jetzt hier.
1: <lacht> ja, äh, was man wirklich sagen muss, ist, dass äh, der Trainer auch damals ja schon gesagt hat, wir sind in einem Prozess und die, wir sehen die Schritte schon, wir sehen sie allerdings momentan mehr im Training als auch am, am Wochenende auf dem Platz, aber das wird kommen. Und da haben Viele Leute, auch ich, gedacht, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, weil die Qualität der Gegner wird ja auch besser, aber das ist dann auch so, wie du sagst, Borussia Dortmund profitiert ja auch davon, wenn eine gegnerische Mannschaft mitspielen will, wenn sie sich nicht nur hinten reinstellen ne? und ähm, das steht jetzt ja zu erwarten, wenn du gegen Bayern München spielst. Du wirst nicht vielleicht 60, 65 Prozent Ballbesitz haben. Das wird schon so sein, dass die Bayern auch was versuchen werden. Oder wenn du dann demnächst Leipzig-Leverkusen, das sind ja als Mannschaften die richtige Gradmesser sind, die auch selber den Anspruch haben, Spiel, das Spiel zu machen und das Spiel für sich zu entscheiden. Es gibt ja viele andere, die
0: froh sind, wenn sie mit da einigermaßen rauskommen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube aktuell, also wenn wir jetzt heute miteinander sprechen, ist das schwerste Spiel von denen, die noch kommen, das Auswärtsspiel in Leverkusen.
1: Ich bin wirklich mal auf kommendes Wochenende dann gespannt, äh, gegen äh, in Stuttgart. Ja, da klar. Da wird natürlich viel so ein bisschen davon abhängen, auch äh, kann Gerassie spielen. Ähm, aber, und was, was machen die jetzt? Weil sie haben ja so einen ersten kleinen Rückschlag jetzt erlebt. Wie reagieren sie darauf? Ähm, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die gerade auch zu Hause schon Beeindruckend aufgetrumpft hat Du, Die
0: spielen auch einen schönen Fußball, auch wenn sie jetzt zuletzt, glaube ich, das Spiel gegen genau. wen nochmal verloren haben. Ach. Ja, ich weiß es auch nicht, ne? Aber es war sehr äh, etwas überraschend. Ja. War das nicht? Auch, das war Hoffenheim. Ja, das war Hoffenheim. Genau. So, und da fand ich aber, ich habe Teile des Spiels gesehen, also komplette zweite Hälfte habe ich tatsächlich gesehen, weil es wurde, da wo ich war, wurde zur Pause umgeschaltet von der Konferenz aufs Einzelspiel. Da stand es ja in München 0 zu 0. Mhm. Ja, Da wurde umgeschaltet mit dem Zitat, ich will jetzt nicht sehen, wie die Drecks Bayern gewinnen. Ich werde jetzt nicht sagen, wer das gesagt hat, das kann ich dir hinterher dann warst erzählen. Du einer, warst
1: du in einer Dortmunder
0: Kneipe? Nein. Aber. Nein? Nein. Okay. Auf jeden Fall wurde umgeschaltet und ich denke mir doch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt einfach noch die Konferenz 45 Minuten weiter gucken, wäre doch wunderbar. Muss aber sagen, dass Stuttgart sehr gut gespielt hat. Also es war echt ansehnlicher Fußball, ja, ich muss ich die, echt sagen.
1: Ich habe die Konferenz, glaube ich, tatsächlich geschaut und ähm, da wurde aber auch relativ häufig dahingeschaltet, weil man hatte so immer das Gefühl, da muss jetzt nur das erste Tor fallen, dann sind sie auch wieder drin. Und dann, Absolut. Und äh, dann kann das durchaus noch wieder in eine andere Richtung kippen. Ja, das ist eine Mannschaft, die bisher sehr positiv überrascht hat. Ich glaube nicht, dass sie wirklich dann auch die... Durchhalte, das Durchhaltevermögen haben, das wirklich über 34 äh, Spieltage so durchzuziehen. Aber die werden eine sehr, sehr ordentliche Rolle in dieser Saison spielen. Und von daher wird dieses Auswärtsspiel jetzt auch nochmal äh, schon knackig werden. Und man hat da ja aus BVB sich durchaus noch was gut zu machen. Ne? Ähm, ich erinnere mich. Ansonsten aber los,
0: wie du es gesagt hast. Leverkusen ist dann schon der Gradmesser. Das wird natürlich kein Spaziergang, dieses Auswärtsspiel in Stuttgart. Also ich möchte jetzt auch natürlich logischerweise nicht die Bayern schlecht reden was das Spiel am kommenden Wochenende angeht. Aber wenn ich jetzt gucke, aktuelle Form der Mannschaften und Gesamtkonstellation und so weiter, glaube ich, aktuell tatsächlich das Auswärtsspiel in Leverkusen, das schwerste, was noch auf dem Programm steht für den BVB in diesem Jahr. Kenne natürlich jetzt nicht die Auslosung. Kann sein, dass sie im Pokal dann auswärts in Schlag mich tot ran müssen. Das ist natürlich dann auch immer kommt auf den Gegner dann an aber jetzt so heute, wenn du überlegst, jetzt dann, dann kommen wir gleich dann auch zu unserem Thema der Woche, nämlich dem Spiel gegen die Bayern, wer bei den Bayern dann am Wochenende alles fehlen wird, in welcher Form die sich befinden, wie viel Theater da gerade wieder ist, dann ja sehe ich das Spiel in, in Leverkusen als schwieriger an. Vielleicht klingt das auch ein bisschen verrückt, ich weiß nicht.
1: Ja, du weißt ja, wie die Bayern reagieren, wenn sie wenn sie dann mal so ein Spiel dazwischen hatten, in der Regel. Sind sie immer in der Lage gewesen, in diesem Topspiel auch eine Topleistung abzurufen? Also das wird schon das wird schon richtig schwer. Es gibt ja nicht umsonst die Statistik, dass der BVB auch zu Hause jetzt seit fünf Jahren nicht mehr gewonnen hat gegen, gegen Bayern München. Na gut, wird mal wieder Zeit. Ja, es wird mal wieder Zeit und die Voraussetzungen sind könnten nicht könnten eigentlich nicht fast nicht besser sein, das stimmt. Aber das ist halt alles auch auf dem Papier. Ne? das muss dann am Ende doch gespielt werden. Und ja, mal gucken, sie haben natürlich schon massive Probleme, die Bayern. Und dieses, dieses Ergebnis in Saarbrücken, das ist auch natürlich für mächtig Unruhe, da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber noch, noch mal über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen. Haben wir gerade eben gesagt, die erste Hälfte war richtig, richtig gut. Also war wirklich gut. War ansehnlicher Fußball, sie waren dann nicht konsequent genug im Ausnutzen der Torchancen, aber ja, es war so ein Flow drin. Man hat wieder das Borussia Dortmund gesehen, was man, was man früher auch häufiger mal gesehen hat, auch schon unter Eden Tersic. Aber was war dann los nach der Pause? Weil da gab es ja dann vielleicht noch mal eine Phase von ein paar Minuten. Da war es auch noch echt in Ordnung und dann fiel es hinten raus, aber komplett ab.
1: Ja, es gab äh, noch zwei gute Chancen direkt nach Wiederbeginn. Na, ja, bei Norgittons hatte einer. 48., 50. glaube ich, habe ich noch so im Kopf. Und so spätestens ab der 60. Das war am Anfang noch so schleichend, hast du aber doch deutlich gemerkt, dass bei der einen Mannschaft, also sprich Dortmund, so also ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das, also ob das dann doch auch Müdigkeit war, weil das ist natürlich, du hast das Gefühl, du hast so ein Spiel komplett im Griff. Es steht aber, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, es steht die ganze Zeit nur 1 zu 0 ne? und das ist schon ein riskantes Ergebnis auch, weil da muss ja nur mal irgendwie einer durchrutschen oder irgendeine Standardsituation äh, und dann fällt irgendwie in der 70. 75. der Ausgleich und kannst du dann noch nochmal hochfahren deinen ganzen Motor, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, sie haben... Ja, so ein bisschen den Zugriff verloren und die Zielstrebigkeit wurde, ging auch so ein bisschen nach unten. Das Tempo ging runter und dann gab es deutlich, deutlich mehr Ungenauigkeiten. Der Ball war relativ schnell wieder weg. Und das hat Hoffen dann natürlich so ein bisschen in die Karten gespielt, wobei ich sagen muss, sie haben das eben auch nicht geschafft, Dortmund defensiv groß in Verlegenheit zu bringen. Also es kam jetzt nicht zum Chancen im Minutentakt, ganz im Gegenteil. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob sie noch eine richtig hochkarätige, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, ich mich auch nicht. Von daher war das dann am Ende solide nach Hause gespielt, immer so mit dem im Hinterkopf, dass ein 1-0 natürlich... Und eigentlich ein dummes, undankbares Ergebnis ist, weil du immer wieder Gefahr laufen kannst, dann noch was zu kassieren.
0: Aber, weißt du, was ich auffällig finde und das war gegen Hoffenheim jetzt auch so und das war auch bei den anderen 1-0 zu Siegen jedes Mal so. Ja, kann passieren, ein langer Ball, ein Fehler, zack, Ausgleich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das passieren wird. Ja, das sag ich ja
1: gerade, die Stabilität ist ja also, an war, sich doch, doch ganz gut gewesen. Wenn du überlegst, ne? in
0: den letzten Jahren, was es dann immer für Spiele mhm. gab, wo dann hinten raus nochmal, keine Ahnung, statt nochmal 3-0 gegen Hoffenheim und dann ging das Spiel 3-3 aus, solche Klassiker, das war ja in der Phase, wo sich das ständig gehäuft hat und aktuell ist das gar nicht so. Die führen dann oft spät noch 1-0, Newcastle jetzt auch. Ja, okay, da gab es Chancen. Ja. Das würde ich jetzt nochmal rausnehmen,
1: das Spiel. Ja, ja, genau, äh, weil da hast du diese zwei Latten-Dinger gehabt. Genau, aber, aber die anderen Spiele. Ja, nur Köln am Anfang, da warst du ohnehin etwas glücklicher Sieger. Ja, 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 das ist richtig. Aber äh, diese 1 0 Erfolge zuletzt waren alle relativ stabil rausgespielt. Das ist dann auch eine Qualität, die jetzt deutlich besser ist als zu Saisonbeginn, wo die griechischen Mannschaften, glaube ich, noch mehr Chancen für sich hatten. Und. Da lässt Dortmund jetzt relativ wenig zu und wenn es dann vorne eben mal nicht so gut läuft, kann man das dadurch ganz
0: gut kompensieren. Das ist schon auch eine Qualität. Letzte Frage zu dem Hoffenheim-Spiel. Woran lag es aus deiner Sicht, dass der BVB am Anfang so wie aus einem Guss gespielt hat?
1: Weil sie glaube ich gerade sehr viel Selbstvertrauen haben, weil ähm, auch wir haben ja immer wieder dieses Thema Trainingsqualität weil die Trainingsqualität glaube ich seit Wochen jetzt auch recht hoch ist, dadurch, dass wenig Spieler verletzt sind und man wirklich was tun muss, um zu Einsatzzeiten zu kommen. Guck dir Mokoko an, ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen, äh, wie, wie, weil er, er hatte vielleicht nicht so viele Abschlusssituationen, was man sonst von ihm kennt. Aber ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. Unfassbar gut angelaufen, viel angelaufen, war viel unterwegs und das ist eben belegt, das kannst du auch nur dann, wenn du in der Woche im Training so gefordert wirst. Und ähm, jeder, der spielen möchte, muss richtig was tun dafür, dass er spielt. Klar, du hast ein paar Spieler, die gesetzt sind. Aber ich spreche ja jetzt auch gerade mal so von, von Spielern wie Reina oder wie auch Beino Gittens, ähm, Mokoko eben. Ja, solche Spieler, die dann eigentlich eher so aus der zweiten Reihe, Reihe kommen. Auch Niki Sühle musste ja nun auch relativ warten, bis er jetzt mal wieder eine Chance bekommen hat, von Anfang an zu spielen. Find,
0: übrigens hat gestern auch sehr gut gespielt.
1: Ja, man merkt kaum, dass Spieler, die wenig spielen, ein Rhythmusproblem haben zum Beispiel. Ötchan ist ja auch ein Paradebeispiel, als er ja vor zwei, drei, vier Wochen dann erstmals einspringen musste. Sofort ein gutes Spiel gemacht. Sehr griffig, sehr präsent. Gestern Abend auch wieder sehr, sehr gut in der, in der Antizipation, in der Zweikampfführung, wie er die Zweikämpfe geführt hat, in der Balleroberung sehr gut. Er spielt halt auch einen sauberen Ball, glaube ich fast 90 Prozent Passquote gehabt. Das ist eine Qualität im Moment, die Borussia Dortmund hat, dass die Spieler, die dann auch reinkommen, ähm, kaum abfallen. Dass man kaum merkt, dass die gar nicht so richtig im Rhythmus sind.
0: hast ein Thema angesprochen, wenige Verletzte. Trainingsqualität steigt, jeder will natürlich auch unbedingt spielen.
1: Ja, das ist immer so, du kannst Samstag nur das bringen, was du in der Woche zeigst. Und ähm, das hat sich ja im vergangenen Winter, ja, das ist wirklich so. Und das hat sich im vergangenen Winter ja auch relativ schnell rauskristallisiert, als viele verletzte Spieler zurückkamen. Man hat eine gute Vorbereitung gehabt. Und dann war es am Anfang noch ein bisschen rumpelig, aber mit jedem Spiel wurde es eigentlich besser. Und da war dann, glaube ich, Leverkusen so der erste Gradmesser damals. Da hat man sehr, sehr reif gespielt und gewonnen. Und ja, du gewinnst natürlich auch mit jedem Spiel an Selbstvertrauen und diese Automatismen, die sich wieder ausbilden, die kommen, du hast, du spürst, die Erfol wie, wie erfolgreich das ist, was du machst und das gibt dir natürlich ja noch mehr Stärke, um genauso weiterzumachen. Ne? Da sind so wir jetzt gerade, ja. von daher ja, ja. bin wirklich ich wirklich sehr gespannt, ob, äh, ob sie das dann am Samstag auch so auf den Platz bekommen, weil die Bayern werden natürlich was dagegen haben ne? und die
0: haben natürlich dann auch
1: nochmal eine andere Qualität als
0: Hoffenheim. Die haben eine ganz andere Qualität als Hoffenheim. Deswegen sprechen wir jetzt, nachdem wir schon viel über das Hoffenheim-Spiel gesprochen haben, mit ein paar anderen Themen zwischendrin schon, über das Spiel gegen den FC Bayern München. Ganz viele Hörer haben natürlich auch was dazu gefragt. Deswegen einige Fragen werden wir vorab beantworten. Bevor wir dann zu den Hörerfragen kommen, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich die dann nicht nochmal vorlese. Aber ja, du hast Sally Öst schon angesprochen. Sabitzer kam gestern von der Bank. Felix Metscher kam von der Bank. Emre Can ja verletzt. Julian Brandt kannst du aktuell nicht rausnehmen. Marco Reus kannst du nicht rausnehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass er am Samstag Donny malen wieder von Anfang an spielen lassen wird. Fangen wir doch mal an mit unserer Aufstellung.
1: Boah.
0: Ja. Boah. Ich glaube, kein Sali Östschan. Doch, der wird spielen. Warum? Ja,
1: weil er gerade... Auf dieser Position finde ich, der Beste von den Kandidaten ist, die dort spielen. Also ähm, ich würde mich sehr wundern. Also schon ist natürlich jemand, der hat er gestern Abend nochmal wieder erzählt, der einfach froh ist über, über jede Spielzeit, die er bekommt. Und der sagt, okay, wenn der Trainer mich braucht, mache ich dies, mache ich das, ist egal. Bin ich da und er kann sich auf mich verlassen. Der, der wird ja auch nicht murren, wenn er nicht spielt. Er wäre wahrscheinlich enttäuscht, weil natürlich will in diesem Spiel jeder spielen. Aber warum sollst du ihn nach solchen guten Leistungen, er hat ja auch in Frankfurt ordentlich gespielt, warum sollst du ihn rausnehmen? Du musst ja auch mal gucken, dass, dass du als Trainer auch die belohnen musst logischerweise, die spielen und dieses Vertrauen gerechtfertigen.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf der anderen Seite muss die Überlegung nicht auch sein, dass gegen Bayern München zu Hause dein bestes Team spielen muss, ja, da gehört er aber meiner Meinung
1: nach zu im Moment.
0: Mhm. Und wen würdest du dafür auf der Bank
1: Ja, ich würde, nicht, äh, ich würde nicht Emre Can reinwerfen, wenn er nicht richtig fit ist. Und er ist hat jetzt ein paar Tage nicht trainiert. Ja. Und das merkst du dann sofort. Und ähm, ich glaube schon, ja klar, er ist der Kapitän. Aber ähm, du musst halt gucken, welche Spielertypen, Spielertypen möchtest du haben in deinem defensiven Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld. Haben wir mit Oetschern gestern auch noch kurz drüber gesprochen, ob er in diesem 4-1-4-1, alleiniger Sechser gegen die Bayern, ob er sich das zutrauen würde. Und ähm, ja gut, dass hat er natürlich galant dann umschifft. Hat gesagt, reine Trainerentscheidung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Terzic vielleicht das Zentrum ein bisschen mehr stärkt, indem er vielleicht einen zweiten Sechser oder eben einen Sechser-Achter, also etwas offensiver. So wie es Brandt gestern zum Beispiel gemacht hat. Brandt war ja eigentlich so ein... Achter, würde ich mal sagen, auch eine etwas ungewohnte Rolle, die ja auch, wo er mich auch überrascht hat, positiv. Also man hat ja schon ein paar, vor ein paar Jahren, ich glaube bei Favre war es mal irgendwann ein Thema, kann Julian Brandt nicht eigentlich einen guten Achter geben. Damals war aber das Problem, dass er defensiv noch nicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen, keine Lust hatte, aber er hat so diese neu gewonnene Defensivstärke, die man jetzt ab und zu bei ihm sehen kann, die hatte er damals noch nicht und deshalb hat Favre dieses Experiment auch nicht gewagt, das ist sehr, sehr spannend. Wie macht er das? Was machst du mit Matcher, der dir äh, im Spiel nach vorne ein bisschen mehr Qualität gibt? Was machst du mit Sabitzer, der dir eine Sicherheit gibt im, im Spielaufbau? Weil er nun sehr, sehr erfahren schon ist und man das auch sehen kann, dass er eigentlich kaum falsche Entscheidungen trifft. Also du hast da wirklich schon auch ein paar Kandidaten, die für diese Positionen rund um Özcan oder mit Özcan, ähm, in Frage kommen und ja, mal gucken, was was wie, wie mutig vielleicht Terzic auch ist. Ne?
0: Wie mutig wird er denn in der Sturmspitze sein?
1: Ja, also ich glaube, Fückro hat jetzt pausiert, der wird zurückkehren. Also er ist, glaube ich, tatsächlich momentan kein Thema. Ähm, Moko hat es nicht, nicht schlecht gemacht, aber den kannst du natürlich super auch noch nach 60, 65 Minuten bringen. Gerade wenn du vielleicht... Ähm, eine spielerische Spitze brauchst, die nicht unbedingt, sondern so ein Wandspieler. Er ist ja kein Wandspieler. Ich glaube schon, dass
0: Fücker spielen wird. Brauchst du gegen die Innenverteidiger, die bei Bayern München noch übrig geblieben sind, einen Wandspieler? Also Kim ist schon eine ziemliche Kante. Ja, aber sonst ist da nicht mehr viel übrig.
1: Ja gut, aber dann also, man weiß es jetzt ja noch nicht, wie, wie Tuchel das löst. Ich könnte mir vorstellen, Goretzka soll wohl noch ein Thema sein. Hat ja im Pokal in Münster auch dann schon Innenverteidiger gespielt. Ist natürlich alles, alles ein bisschen improvisiert, aber das äh, ergibt sich ja allein dadurch, dass eben der alle die, die da spielen können, fast verletzt sind. Ne? Kimmich
0: gesperrt, Upamecano,
1: Muskelverletzung. Kimmich gesperrt in der aktuellen Form, keinen Nachteil für die Bayern. Ist ein guter Spieler, ja. aber er hat jetzt am Wochenende, als er seine Karte gesehen hat, war auch so eine ähnliche Situation wie, wie gestern, wo das Gegentor dann fällt, glaube ich wenn ich es richtig gesehen habe, Ballverluste von ihm und ähm, ist, glaube ich, nicht gerade auf seinem höchsten Niveau.
0: Nee, ist schon länger nicht auf seinem höchsten Niveau. Ja. Also hinten, Kobel ist klar, Hummels kehrt zurück für Süle. Bin
1: ich sehr gespannt. Ja, du kannst, also ich glaube schon, dass Hummels spielen wird, auf jeden Fall.
0: Ähm oh, Moment, Moment, also Hummels spielt auf jeden Fall. Ja. So. Schlotterberg
1: wird auch auf jeden Fall spielen. Mhm. Und Rajesson wird auf jeden Fall spielen. Rechtsverteidiger? Ist eine Variante. ne? Ich würde es so machen. Ich weiß nicht, was mit Wolf ist. Wolf hat es ordentlich gemacht, aber ähm, hat jetzt ja schon, glaube ich, äh, das ist ja, glaube ich, eine Verletzung auch aus dem Frankfurt-Spiel gewesen. Irgendwie auch ein Schlag aufs oder oberhalb vom Knie. So ähnlich wie bei bei Und ähm, ja, also ich könnte mir... Der einzige, der einzige Grund, der dagegen spricht, dass äh, er mit diesen drei Innenverteidigern spielt und Süle vielleicht auf die rechte Seite packt, ist der, dass du natürlich dann auf der Bank relativ wenig hast, um zu reagieren, wenn mal irgendwas ist. Du kannst aber immer umstellen. Also kannst wenn, du kannst ja einen nach innen schieben. Eben, genau. Also dann verletzt sich vielleicht einer und dann schickst du Süle in die Mitte und packst rechts dann eben doch Ben Sibaini dann auf
0: links, Reihers und auf rechts oder wie auch immer. Oh, mein, mein Tweet zu Benzibaini, der fand aber nicht unbedingt immer Anklang. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe, ich habe sowas getwittert in der Richtung von, von Benzi Baini defensive Stabilität zu erwarten ist, als würdest du auf Cola Zero als dein Diätgetränk setzen. Okay.
1: Ja, die Frage ist halt, wie schnell fällt man so ein Urteil? Ne? Ähm, das ist schon ein Spieler, der... Ja, ich habe ich den die
0: letzten Jahre in der Bundesliga ja auch spielen sehen. Und ja. Ich fand ihn... Ich, also... Die Leute denken immer, ich meine das dann böse und habe mich auf den eingeschossen, aber das ist nicht so. Wenn du dir einen Spieler holst als Borussia Dortmund, dann finde ich, musst du immer den Anspruch haben, dass er dich weiterbringt. Dass der dich verbessert. Und ich glaube nicht, dass Rami Benzibaini mit allem Respekt, er hat sicherlich auch seine Stärken, dass der Borussia Dortmund besser macht. Okay, welcher Linksverteidiger ich sage nicht, Borussia dass es ein. Ja, nein, ich sage nicht, dass der andere oder ein anderer zu haben gewesen wäre. Ja, Aber ich glaube das nicht, dass dieser Spieler Borussia Dortmund besser macht.
1: Würde ich widersprechen, weil ich glaube eigentlich, dass das ein guter Spieler ist, ähm, der natürlich das Problem hat, dass er auf einen der besten Fußballer, die Borussia Dortmund im Team hatte, im Kader hatte, erfolgt. Über den aber alle dann auch jahrelang gesagt haben, ja, defensiv kann er gar nichts. Das war ein Spieler, der musste Lust auf das haben, was da passierte, und ähm, der hat dann immer glänzen können, wenn es gut lief. Äh, das ist alles vollkommen richtig. Trotzdem war Rafael Guerrero natürlich schon, was das Fußballerische anging, einer der besten Spieler im Kader. Und das ist Rami Benzibaini, glaube ich, nicht. So, Also hast du jetzt eine andere Konstellation auf der Seite. Aber du musst immer gucken, klar, du, du musst den Anspruch als Borussia Dortmund haben, dass deine Mannschaft deutlich stärker wird, wenn du jemanden austauschst, wenn du eine Neuverpflichtung tätigst. Aber die hätte dich richtig Kohle gekostet.
0: Das steht auf einem anderen Blatt Papier, mhm. aber es geht mir jetzt nur um die reine Bewertung von Ben Baini und seinen Fähigkeiten. Ja, er aber ist ein, ja, ein Spieler, der anfällig ist für rote Karten. Er hat jetzt in dieser Saison auch schon eine saudämliche rote Karte gesehen. So. Alles vollkommen richtig. Bloß und ich bleib ja dabei. Du er hast ein bestimmtes halt offensiv Ist auch keine 10-Scorer-Punkte. Ja, aber wer, wer wäre denn besser gewesen,
1: wenn du die Priorität hast, dass du das meiste Geld auf anderen Positionen ausgeben willst? Ja,
0: klar, es ist eine Frage ja. von Prioritäten. Er war ablösefrei und man kann
1: jetzt nicht einfach sagen, das ist, schon. So, das ist so ein bisschen äh, Wunschspieler gewesen und das war jetzt ein Fehlgriff, weil das reicht nicht. Ich glaube, man muss das Ganze ja im kompletten Kontext eben sehen. Du brauchtest einen Ersatz für Bellingham. Du brauchtest eigentlich noch, also du hast jetzt zwei Spieler für die Position geholt, beziehungsweise hast dann zusätzlich ja auch noch ähm, Sabitzer geholt, was, glaube ich, ein guter Griff auch war, der auch nicht ganz günstig war. Der hat ja dann am Ende auch nochmal irgendwie 10, 12, 15 Millionen, glaube ich, gekostet. Aber du hast für Matcher richtig viel Geld ausgegeben, weil du den als Königstransfer auserkoren hast, weil du von, bei, bei dem von dem Potenzial überzeugt bist, dass er hat. Und dann brauchtest du aber eigentlich auch noch einen Stürmer, weil du, glaube ich, in der Vorbereitung sehr, sehr früh erkannt hast, dass es bei Haller schwierig wird und Haller ja auch im Winter dann irgendwie erstmal weg ist. Die ganze Thematik ist bekannt. Also du hattest aber eigentlich auch noch ein Problem auch rechts hinten, weil du wolltest eigentlich Menü abgeben, du hattest nur Wolf. Und eben Rajasson als, als Backup für, oder als Spieler für beide Seiten. Drei Spieler für zwei Positionen ist aber ein bisschen wenig. Das haben wir auch schon festgestellt. Also sagen wir mal so, die, die Prioritäten lagen eben woanders. Sonst hättest du ja, wenn du jetzt wirklich, wenn Bellingham geblieben wäre, hättest du sagen können, jetzt gucken wir uns den Linksverteidiger an und da geben wir dann mal richtig viel Geld für aus. Den holen wir dann. Aber du hattest dieses Geld nicht und Benzio Baini war frei das, das Paket war dadurch natürlich auch interessant und weil deine Priorität eigentlich woanders lag. Du wusstest noch gar nicht ja. damals. Ich wusste es noch äh, gar nicht damals. Aber ich habe eben, ne? ja, ja,
0: hab eben gesagt, im Spiel gegen Bayern München muss deine beste Elf spielen. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Spieler Eden Terzic zur Verfügung hat, ich glaube ich, Rami Benzi bei Ihnen sitzt am Samstag auf der Bank. Da würde ich auch nicht
1: widersprechen. Ich glaube, dass Rayerson links spielen wird. Und dann ist es eben die spannende Entscheidung. Erstens, was ist mit Wolf? Kann er spielen? Ist er fit? Und zweitens ähm, traut er das ihm zu? Weil er hat natürlich dann auch Qualität als Gegner. Und ich glaube, dass Süle
0: da die bessere Wahl ist, aber
1: werden wir dann sehen. Ich würde auch vielleicht auf Süle gehen, weil ich einfach denke, der ist sehr abgezockt, ruhig weg, der hat jetzt auch äh, mal wieder gespielt und hat gezeigt, dass er nicht viel verloren hat an Rhythmus und ähm, gut, wenn du dann natürlich so einen Geschwindigkeitsspieler wie Command hast, zum Beispiel auf der linken Seite oder wer auch immer dann da spielen wird, ähm, ist das schon auch nochmal eine andere Herausforderung, als wenn da, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wer kam denn da über die linke Seite? Bayer, glaube ich, obwohl der gut ist, der Junge. Ähm, aber das ist natürlich von der Qualität her natürlich schon noch was anderes. Aber klar, du brauchst die beste Mannschaft, du brauchst die nicht auf dem Papier, sondern in der aktuellen Verfassung. Dafür gehört aber zum Beispiel Özcan für mich dazu und mhm. ich würde mich nicht überraschen, wenn er auf der Bank sitzt. Weil er natürlich, was, was du schon angedeutet hast, nicht unbedingt gerade in bester Verfassung ist und weil er natürlich auch so ein... Ja, er ist schon so ein Kandidat, der dann auch mal dumme Fouls macht oder durfe Karten kassiert und ähm, dann auch von, mal vom Platz fliegt. Das kannst du natürlich dann gegen Bayern München nicht erlauben. So, ich
0: stelle jetzt gerade mal auf.
1: Also Sühle rechts und Rajas links wäre so meine Überlegung.
0: Mhm. Wir müssen wieder aufpassen, wir haben ja schon mal 12 auch Leute auch Ja, das ja, war aber ein sicheres
1: System. Vielleicht brauchtest du die auch gegen die Bayern. Ja, das ist ein sicheres <lacht>
0: System. Da kann nichts schief gehen. 4-4-4. Also. <lacht> ne, Östern und so halb daneben ein Matcher. Hm. Davor Brand, Reus und Malen hm. und vorne Füllkrug. Ich glaube an Sabitzer, ja. Du glaubst an Sabitzer und nicht ein Matcher?
1: Das ist der Punkt, wo sich glaube ich dann entscheiden wird, wie mutig ist Edin Terzic. Metscher wäre glaube ich tatsächlich der etwas offensivere Spieler, Sabitzer wäre der, der vielleicht als Hilfe für Oetschan, für den Sechser ähm, die bessere Wahl wäre, weil er defensiv natürlich auch andere Qualitäten hat.
0: Muss man nicht aber mal in Anbetracht der Tatsache, dass die Bayern sich nicht auf dem Zenit ihres Schaffens befinden… Ach, die haben vor einer Woche gegen Darmstadt acht Tore geschossen in 45 Minuten. Ja, sind ich bitte so, dich. Sind die so schlecht? Gegen nee, neun Darmstädter, ja, sie waren ja. selber nur zu zehn. aber Darmstadt hat denen in den ersten 45 Minuten arge Probleme bereitet und was auch noch dazu kommt ist, dass dadurch, dass Darmstadt nur noch neun Spieler hatte, die Räume natürlich, die... Darmstadt verteidigen musste, ungleich größer waren als die, die elf Dortmunder verteidigen werden.
1: Ich würde ich nicht widersprechen. Ich warne nur davor zu sagen, die Bayern sind nicht auf dem Zenit. Die haben es immer
0: geschafft, auf dem Zenit zu sein. Ja, Moment, 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 aber die sind jetzt gerade nicht in einer guten Form, oder?
1: Ich würde auch nicht sagen, dass sie in einer schlechten Form sind. Würde ich ein bisschen widersprechen. Also klar, sie haben es noch nicht geschafft, ein Spiel mal über 90 Minuten so zu dominieren, dass man sagen würde, wow, okay, das ist jetzt... Es gibt andere Vereine in der Bundesliga, die gerade für mehr Spektakel sorgen. Und ähm, da sind wir dann bei Leverkusen. Da sind wir vielleicht auch beim BVB. Der es dann zumindest schon mal in einer kompletten Spielhälfte hinbekommt. Jetzt wie gegen Hoffenheim. Trotzdem, ich bleib dabei. Das Einzige, warum du sagen kannst, die Chance ist vielleicht so groß wie nie ist. Erstens, wie wirkt dieses Pokalspiel nach? Das kann natürlich immer mal sein, dass er auch so ein bisschen... Ja, natürlich gibt es auch Spannungen in so einem, so einem Luxuskader, weißt du, da gibt es dann ja auch Spieler, die wenig spielen und ähm, die dann vielleicht eher mal aufmucken und gestern war ja, glaube ich, ja, war ja, nach dem Spiel auch schon wieder Theater, weil die Hälfte der Mannschaft nicht zu den Fans gegangen ist und so weiter. Du wirst natürlich diese die Folgeerscheinung dieses Pokalspiels vielleicht spüren und du hast diese als zweiten Punkt, das ist das, was für mich so aber stärker zu gewichten ist, du hast immense Verletzungsprobleme. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo Borussia Dortmund gucken muss, wo müssen sie denn so stark improvisieren, dass sich für uns große Chancen ergeben.
0: Jetzt machst du mich wieder ein bisschen weniger optimistisch. <lacht>
1: ich war ja nur davor, dass man jetzt sagt, Okay, die beiden sind in dieser Brücken ausgeschieden und sie haben den Licht noch verletzt und da fehlen ohnehin schon so viele. Das und Borussia Dortmund auf der Gegenseite ist gut im Flow, das wird jetzt was. Es ist ein neues Spiel. Das äh, läuft auch nicht. Da müssen wir Spiel nicht drüber an.
0: reden. Es kann auch sein, dass am Ende die beiden das Ding 13 0 gewinnen, weil Kane sofort zuschlägt und dann haben sie viel Platz und kommt dann Dortmund aus. Kann auch passieren. Aber du musst doch auch mal, du musst doch an deine eigenen Fähigkeiten und deine Stärken glauben und deswegen, warum nicht auf Matcher setzen, der jetzt auch nicht ja. ultraoffensiv ist. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass
1: Terzic es das nicht machen wird. Ich habe ja nur gesagt, da wird sich dann auch für mich so ein bisschen entscheiden, vielleicht. Setzt er auf die, auf, die, auf die Chance oder hat er auch ein bisschen Respekt vor ja, möglichen ähm, Kontern? Man hat ja gesehen, also wenn die Bayern hätten, glaube ich, das liegen in den ersten zwei Minuten, was Hoffenheim da hatte, den Ball hätten sie, glaube ich, reingehauen. Dann gab es noch eine Szene mit Stach, wo der allein aufs Tor läuft und wo ich mir denke, warum läuft er denn jetzt nicht weiter? Und dann hat er, hat er sich den Ball auf den linken Fuß gelegt und dann drüber gehauen. Ich weiß nicht, ob ich nicht Dabei da Dabei ist, ja ist er noch Rechtsfuß.
0: Warum immer?
1: Er die Angst vor der eigenen Courage, habe ich so das Gefühl gehabt. Warum geht er nicht auf, aufs, auf das Tor und dann den Abschluss? Ja, wir haben noch nie so lange über eine
0: Aufstellung diskutiert hier im Podcast.
1: Ja, es ist ja auch durchaus spannend, weil, ähm, äh, sagen wir mal so, erstens, die Mannschaft stellt sich nicht von alleine auf, du hast diverse Varianten, Weinogitens zum Beispiel, das war ja schon verrückt, er hat in den ersten 15 Minuten, glaube ich, fünf, fünf Meiser hängen geblieben. Aber das ist dann eben eine Geschichte, wenn du als Stürmer dann weitermachst und deine Fähigkeiten und den Glauben an dich nicht verlierst. Und was er dann die letzten 30 Minuten der ersten Hälfte mit Bebu gemacht hat, ja, der hatte, glaube ich, so ein paar Schwindelattacken. Das war schon, das war schon gut. Und Bebu ist schnell auf den Füßen. Ja, aber er ist jetzt, wenn er so defensiv gefordert wird, hat er glaube ich ein kleines Problem, das, das kennt er glaube ich dann so nicht, ne? aber ähm, ja, es ist toll, Du hast. wir reden ja gar nicht über Adiyemi, der vielleicht tatsächlich auch noch keine Rolle spielen wird, weil er einfach im Moment nicht in der Verfassung ist, aber dann bringst du so einen Beino Gittens und ähm, der spielt ja die ganze Abwehr schwindelig und das traut er sich auch gegen Bayern München zu, da wäre ich mir ziemlich sicher.
0: Buna Saar hat gestern Rechtsverteidiger gespielt für die Bayern. Ich weiß gar nicht, Leimer, der kam natürlich auch nur von der Bank. Kuman kam von der Bank, Gnabri und Musiala. Ganz solide. Ja. Aber wer äh, wird Bank denn da Rechtsverteidiger spielen? Spielt dann Saar auch am Samstag Rechtsverteidiger? Das mit Masraoui? Ah. Ja. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht ja, im Kader der war. Der war
1: irgendwie auch angeschlagen, glaube ich.
0: Ja, den haben sie auch noch. Okay, Davis, das ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Mann dann auf der linken Seite. Aber? Ja, wir sollten nicht die
1: einzelnen Spieler durchgehen, weil erstens hinkt dieser Vergleich immer und zweitens müsste man dann wahrscheinlich wirklich neutral sagen, die sind immer noch auf vielen Positionen und auch bei denen, die ja, sie zur Verfügung sind, sind sie immer reden. noch herausragend gut besetzt. Vor allen Dingen, wenn es dann auch in die Offensive geht. Ja, also Command, Sané,
0: Musiala. Okay. Ich sag mal so, wenn der erste FC Saarbrücken in der Lage ist, Bayern München zu schlagen. Das ist aber so, wie A hat gegen B
1: am Wochenende 3 zu 0 gewonnen, das heißt B wird auch gegen C Probleme kriegen. Du kannst das nicht so übereinanderlegen, es sind immer andere Spiele.
0: Jetzt machen wir doch mal und den ganzen BVB-Fans, die da draußen zuhören oder zugucken, ein bisschen Hoffnung. Ja,
1: du hast eine große Chance. Ja! Du hast wirklich eine große Chance, weil ja. einfach die eigene das Form lass gut jetzt, ist. Das lasse ich
0: rausschneiden. Und den Rest? Bitte guckt euch am Ende nochmal diesen kleinen Schnipsel an, den wir rausschneiden werden. Ich notiere mir gerade mal, wann Dirk das gesagt hat. 16.06, was nicht stimmt, da wirst du irgendwie... <lacht> ja, ich nehme da hier die Uhrzeit quasi, also die Uhrzeit. Zeit der Aufnahme.
1: Nein, du hast schon die Chance, aber ich glaube, wir hatten zum Beispiel einige Spiele schon, gut, die waren dann oft in München, wo, kann ich mich gut daran erinnern, dann hast du mit Michael Zorc telefoniert vor dem Spiel und ähm, 2019 war es, glaube ich, wo der BVB relativ nah am Ende auch dran war, da waren es, glaube ich, am Ende zwei oder drei Punkte, Rückstand nur ja, wir sind mal wieder dran, wir müssen es jetzt auch, ich glaube, wir sind jetzt auch stabil genug. für ja, am Ende.
0: Wir sind mutig genug
1: steht es nach 35 Minuten 3-0. Nein, das, das glaube ich wird diesmal nicht passieren. Nein, das passiert im eigenen Stadion ja ohnehin nicht. Aber erinnere dich zum Beispiel an das vergangene Jahr. Du hast ein 0-2 aufgeholt. wenn ich Ein Anthony Modest, so. Allein dieses, dieser Punkt wäre das heißt, ja fast Stadion aber
0: auch komplett eskaliert in der Ja, Situation. natürlich, das
1: ist ja so der Punkt. Aber auch das können die Bayern gut, dass sie natürlich dann auch diesen Faktor so ein bisschen rausnehmen, indem sie dann einfach mal ganz schmucklos einzeln in Führung gehen. Und dann wird es dann sofort ruhiger. Also es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge und du musst schon an deinem Limit spielen und das, was sie anbieten, musst du schon konsequent ausnutzen. Dabei bleibt es. Sonst wirst du Probleme haben, sie zu schlagen. Aber auf dem Papier ist die Chance jetzt vielleicht so groß wie schon lange nicht mehr. Und Ihr es wäre ja auch mal wieder an der Zeit. Ne? Also exklusiv
0: gehört im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, Dirk Krampe tippt auf ein 13-0 für Borussia Dortmund.
1: Nee. Das, das würde mich dann tatsächlich überraschen, weil dann wäre richtig Krise in München. Das ist ähm, doch super.
0: Bist du Aber auch für eine Krise
1: in München? Krisen in München sind ja äh, grundsätzlich nicht verkehrt. <lacht> ja, <das> ist, ja. <lacht> Erhöhen ja. die Chancen für alle anderen. Ne. Leverkusen, deutscher Meister? Wir haben jetzt neun Spiele gespielt. Ne? Also, wenn du nach, ich würde mal sagen, wenn wir um Weihnachten, da fehlt ja dann, glaube ich, noch der letzte Spieltag, der kommt wieder erst im neuen Jahr der Hinrunde. Wenn Sie weiterhin so Fußball spielen, dann werden Sie bis zum Ende auch ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Und Sie haben jetzt, Sie haben München ziemlich dominiert, da über eine gewisse Phase. In München war das, glaube ich, am Anfang, relativ am Anfang.
0: Xabi Alonso hat eine Ausstiegsklausel für drei Vereine. Bayern, München, Real Madrid und Liverpool. Also und der, alle
1: drei Vereine könnten im kommenden Jahr einen neuen Trainer suchen. Oh, Liverpool glaubst du auch? Ich würde das nicht ausschließen. Also ich glaube, der Kl Anspruch von Jürgen Klopp war jetzt vor allem nach dieser desaströsen vergangenen Saison mal noch zu zeigen, dass in der Mannschaft viel, viel mehr steckt und auch in ihm. Und da scheinen sie hinzubekommen. Und ähm, in Madrid gibt es auf jeden Fall einen neuen Trainer. Das wäre, glaube ich, auch die Traumdestination von Xabi Alonso. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Und ja, wer weiß, wie sich das mit Tuchel und dem FC Bayern entwickelt. Das kann man alles nicht ausschließen. Ne? Dafür, dafür sind, also dafür klaffen auch, sagen wir mal, doch große Lücken zwischen dem, was so nach außen hin an Harmonie getragen wird und wie es vielleicht innen wirklich aussieht. also Thomas Tuchel ist ein super ehrgeiziger Trainer. Er hat ja sehr spaßig, wie ich finde, darauf reagiert, dass dann der Uli gesagt hat, wenn wir den Bedarf sehen, dann machen wir das Portemonnaie natürlich auch nochmal auf im Winter. und Dann hat er ja gesagt, dann wird es teuer für den Uli. Ich meine, der Bedarf ist da, da müssen wir nicht drüber reden. Der Kader ist relativ auf Kante genäht. Das ähm, fällt Ihnen jetzt so ein bisschen vor die Füße. Da ist ja im Sommer auch längst nicht alles nach Wunsch verlaufen.
0: Und damit kommen wir zu den Hörerfragen, denn Dirk Krampe hat die perfekte Überleitung geschafft zur Hörerfrage Nummer 1 vor zehn Jahren. Jetzt was auf, absoluter Knaller. Holte der BVB wegen einer beispiellosen Verletzungsmisere Manuel Friedrich vor dem Duell ja. gegen die Bayern. Nun läuft der Rekordmeister im Stadion auf der letzten defensiven Rille. Wie überraschend kommt für euch diese zu dünne Planung des bayerischen Kaders? ja.
1: Total überraschend, weil eigentlich äh, war da ja auch ganz was anderes geplant und da ist dann viel, viel schief gelaufen im Sommer. Das hat alles so nicht so funktioniert, gerade so auf dem letzten Drücker, da waren ja noch einige Verpflichtungen, die dann nicht funktioniert haben und das ist... Da muss man jetzt nicht Thomas Tuchel sein und Perfektionist bis ins, ins letzte Detail, äh, der auf alle Eventualitäten eine Antwort gerne hätte im Kader, um zu sagen, der Kader ist jetzt so eigentlich nicht, äh, nicht für eine Saison ausgelegt, in dem du
0: 45 bis 50 Pflichtspieler hast.
1: Also die werden im Winter richtig was tun, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hier lese ich mehrfach, nicht sexy, aber erfolgreich. Meinen die jetzt mit diesen Aussagen uns oder meinen die damit Borussia Dortmund?
1: Ja, also BVB war ja doch schon recht sexy am Mittwochabend. Zumindest mal so ja. 60 Minuten. Ne? Das, ja, es bezog sich, glaube ich, auf die Aussage äh, vor dem Frankfurt-Spiel war das, glaube ich, ne? Mit, von Edin Terzic. Und, ähm, ja gut, Frankfurt, muss man auch einfach mal ganz klar sagen, war jetzt auch ein Spiel, was wieder so ein paar Fragen aufgeworfen hat.
0: Oh, da finde ich übrigens die Aktion von Meier an Mamusch, klarer Elfmeter. Also für mich glasklar Die Nummer mit Wolf, kein Elfmeter. Und dann hinterher bei Schlotterbeck kann man auch noch mal drüber nachdenken, weil er ihn am Trikot festhält. Schiedsrichter hat von den Kollegen eines Fachmagazins die Note 5,5 bekommen. Da weiß ich nicht, was man machen muss, damit man eine 6 kriegt.
1: Er hat zweimal halt falsch gelegen.
0: Trotz Videobeweis.
1: Ja. Also ich habe ja im Stadion äh, haben wir bei der ersten Wiederholung gesagt, Wolf Natürlich niemals Hand, äh, absichtliches Handspiel, aber das ist auch nicht mehr das Kriterium. Trotzdem, Scheiße,
0: es ist wirklich der Den Regel
1: laber doch nicht immer dazwischen. Ja, aber das <lacht> regt mich auch auf. Nach den Regeln, wie sie in diesem Jahr gepfiffen werden, werden neun von zehn Elfmetern bei, dem, bei diesem Handspiel gepfiffen. Ja, ja, ich weiß. Dass die Regel scheiße ist, müssen wir nicht drüber reden. Das, ist, das wissen wir ja. Ja, ist auch scheiße. Aber guck dir mal die letzten Handspieländerungen an. Wie Handspiel bewertet wird im Strafraum. Da war keine dabei, wo du sagst, jetzt haben wir eine gute Lösung, mit der wir alle legen können. Es war immer, manchmal Auslegungssache, es war immer, wo du denkst, hä, da grätscht einer rein und natürlich, wenn du grätscht, machst du so eine Körperbewegung und dann ist der Arm auf einmal weit weg und
0: dann wird der Elfmeter gefunden und du denkst, ich bleib dabei. <lacht> Absicht in Kombination mit verschafft sich einen Vorteil. Es Aber was ist Absicht? Ja, Absicht ist, also die Aktion von Wolf in keinem Fall. Natürlich nicht. Und er verschafft sich auch keinen Vorteil. Nein. Also der, kein der Elfmeter. Ja,
1: der, der geht ja in den Zweikampf und will den Ball wegschlagen. Das war ja dann diese Argumentation, die ich von äh, Sippel, ähm, dieser, äh, wie heißt er, sportlicher Leiter, der Schiedsrichter, die fand ich sehr gut, weil er sieht natürlich ganz klar, der Dortmunder Spieler, sprich Wolf, will den Ball wegschlagen und macht eine Ausholbewegung und dann hast du. Sonst kommst du nicht in diese Ausholbewegung, dann hast du deinen Arm so. So, und dazwischen spitzelt aber Knauf, Anskar Knauf war es ja, den Ball noch eben vor ihm weg und kommt dann an die Hand. Natürlich keine Absicht, natürlich aus kürzester Distanz regeltechnisch habe ich im Stadion oder viele andere haben im Stadion gesagt, ja, das ist so, pfeifen die das heutzutage, ist scheiße, aber ist so. Es gab auch nicht so wilden Protest, weil natürlich auch alle Dortmunder wussten, das wird dann schon so gepfiffen. Ne? Was eben gar nicht zu erklären war und das wiederum sorgt dann für diese letzte Szene, die du eben angesprochen hast. Dadurch, dass er diesen Elfmeter, ich glaube, sie haben in der Halbzeit natürlich richtig was zu hören bekommen, weil es war so klar, und ich glaube, dass, dass das Schlotterbeck-Ding nicht gepfiffen wurde. Erstens war der Ball ganz, ganz woanders. Es war also die Frage, kann der eingreifen und dann äh, kann es daraus eine Torchance geben. Aber sie haben es, glaube ich, nicht gepfiffen, weil sie diesen ersten Elfmeter nicht gegeben haben. Aber Dirk, entschuldige, ich meine, möchte nicht meine, meine Meinung jetzt du, nur... Bist
0: du fertig? Nicht, dass ich ja wieder dazwischen Ja, meine, war, meine Meinung jetzt nur... Es kann <lacht> ich konnte meine Emotionen Humbug nicht zurückhalten. Kann auch, kann auch
1: völliger Humbug sein, aber ich glaube schon, dass, dass sie in der Halbzeit natürlich richtig was zu hören haben. Ganz hat,
0: ehrlich wie kannst du diesen Elfmeter Faulmeier an Mamusch nicht geben? Ja, das ist ja die Frage. Und wie kannst du draußen zu dem Gerät gehen, und dir das angucken und sagen, nee, war kein Faul. <lacht> <lacht> das verstehe ich nicht. Nein. Ja
1: gut, Also der Punkt ist ja der, wenn du rausgehst, musst du klare Belege dafür haben, dass die auf dem Feld getroffene Entscheidung nicht richtig ist. Die fand ich, konnte man die mit der ersten es. Zeitlupe sehen. Aber ja, ich weiß gar nicht, die Zeitlupen, die wir sehen, sind nicht unbedingt die Zeitlupen, die die sehen. Ne? Das ist Dann frage
0: ich mich, was die Leute da machen. Also welche Bilder die denen da zur Verfügung stellen, wieso, weshalb, warum?
1: Kein Widerspruch von mir.
0: Ich meine, wir sind ja ein BVB-Podcast, wir sind nicht ein <lacht> Frankfurt-Podcast. Aber das ist doch ein klares Foul, tut das mir leid. War
1: Ein klares Foul, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die Geschichte Schlotterbeck am Ende. Ich hätte ehrlich gesagt... Den, den das 2 zu 2 nicht gegeben. Weil es, hm, weil es für mich nicht. schwierig ist, äh, Trapp zu guckt so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und Fülkow ist zur Salzsäule erstarrt, weil er natürlich genau weiß, sobald ich mich in Richtung Ball bewege, ist es ein aktives Abseits und dann zählt der Treffer nicht so schlau wahrer in dem Moment. Er bleibt ja wirklich so stehen und macht gar nichts. Trotzdem steht der 2 Meter vor ihm. Das irritiert ich finde, man hätte sich nicht beschweren können, wenn das gefiffen worden wäre, ja, aber ist okay. es war okay, es nicht zu pfeifen, das ist auch der Punkt und es gab jetzt nicht so viele Belege, um diese Entscheidung, die auf dem Feld also, getroffen worden ist, umzuentscheiden. Um ich sag mal so,
0: wenn Füllkrug da nicht gestanden hätte, hätte Trapp den auch nicht gehalten.
1: Nein, das ist richtig und deshalb wurde der Treffer ja auch gegeben, das ist auch okay, trotzdem, auch da hätte man sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn gesagt worden wäre, ja, der steht so nah am Torwart. Das irritiert natürlich einen Torwart und beeinflusst seine Handlung natürlich auch irgendwie. Er hätte den Ball nicht bekommen, das ist vollkommen richtig. Und Völkruck macht gar nichts. Das sind zwei Argumente, die dafür gesprochen haben, dass der Treffer zählt. Aber auch da hätte man, glaube ich, sagen können, okay, der steht so dicht vom Tor. Es war insgesamt äh, ein schwieriges Spiel für den Schiedsrichter. Ne? Und ähm, das muss man schon auch mal fairerweise sagen, ähm, und für mich der Hauptaufreger ist einfach wirklich die Szene Meier, weil das hätte er sehen müssen. Ne? Das andere ist Ermessungsspielraum, auch dieses Halten, es war ein kurzes Zupfen. Ähm, sie haben glaube ich allerdings vor der Saison mal die Anweisung bekommen, dass sie sowas konsequent pfeifen sollen. Ne?
0: Ja, hat das, er
1: nicht gemacht. Das ist dann in der Praxis immer wieder noch was anderes und man wundert sich manchmal, warum sie ihre eigenen Vorgaben, von denen sie am Saisonanfang dann immer sprechen, warum sie die nicht umsetzen auch dieses ständige Zulaufen auf den, auf den Schiri und bei jeder Situation mit ihm über den Pfiff diskutieren oder den nicht auch das sollte eigentlich stärker geahndet werden. Wird auch nicht gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, weißt du das, ob die im Kölner Keller die Spiele mit Ton sehen? Ja, ich glaube, die haben Ton. Weißt du, was ich manchmal denke? Dass das besser wäre, wenn sie es nicht tun würden. Weil dann sehen sie alles Szenen ohne Emotionen. Ohne wie reagieren die Fans im Stadion, ist es laut oder hitzig, sondern du siehst das reine Bild und dann entscheidest du, glaube ich zumindest, anders.
1: Könnte passieren, ja, ist richtig, ist ein interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob sie einen Ton haben, also ich,
0: äh ich auch nicht. Aber es wird ja irgendwo die Information ja. zu finden sein. Matthias möchte gerne wissen oder sagt, die Meisterschaft wurde ja selten bis nie im Klassiker entschieden. Die Saison noch weniger, weil Leverkusen und Leipzig auch mitmischen. Gut für den BVB, dass Platz 2 nicht zementiert ist, setzt das entscheidende Kräfte frei. Gruß aus Österreich. Ich glaube, es kann gar
1: nicht schaden, wenn es sich nicht nur auf zwei Vereine dann eben fokussiert und die am Ende dann also guckst so du am Wochenende nur, was haben denn jetzt die Bayern gemacht, was hat denn jetzt der BVB gemacht, ich glaube das ist für alle ist das eine richtig gute Geschichte und ähm, das, kann der, das kann nicht nur der Spannung jetzt zuträglich sein, sondern insgesamt finde ich auch äh, ist es auf jeden Fall für den deutschen Fußball super gut
0: glaube ich auch
1: Vor oder nachteil ja schwer zu sagen, Ach. also wirklich schwer zu sagen
0: Tom Rote, mittlerweile Stammspieler in Kiel, hat übrigens den Elfmeter jetzt verschossen, im Elfmeterschießen gegen Magdeburg, glaube ich, war es. Ne? Ist er nächste Saison sicher, der Backup als Linksverteidiger, oder favorisiert man das Modell Knauf? Wisst ihr, was mit ihm geplant ist?
1: Knauf ist ja verkauft.
0: Ja, ja, schon klar. Achso. Also.
1: Äh, ja, also. Die haben, das, die haben das sehr, sehr wohlwollend, würde ich mal sagen, jetzt registriert, wie gut er sich da eingefunden hat und ähm, wenn es dann so läuft, wie jetzt bei, bei, bei Rote oder eben auch bei Knauf, perfekt, perfekte Geschichte für den BVB eigentlich auch, weil du gucken kannst, am Ende der Saison gucken kannst, hat er diese Qualität. Ähm, er hatte sie, glaube ich, zu Beginn dieser Saison noch nicht, deshalb war der, der Wechsel oder die Laie war natürlich folgerichtig. Und ich finde es auch gut, dass der, dass der Spieler selber auch gesagt hat, das ist dann für mich ein perfekter Zwischenschritt. Um dann aber eben, er hatte ja, wir haben in, im, mit ihm ja ein Interview, Interview geführt. Und er hat ganz klar gesagt, ähm, das ist jetzt eine Geschichte, die tatsächlich so befristet ist. Und ich möchte dann im kommenden Jahr zurück und möchte eine reale Chance, um eine reelle Chance kämpfen. Ich glaube, es ist zu früh jetzt zu sagen, bislang ist super gelaufen und der Fehlschuss ist egal. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, der hat sehr, sehr stabil und gut gespielt bislang in Kiel. Und ähm, wenn er sich so weiterentwickelt, könnte er eine Alternative sein. ja Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, was passiert noch auf der anderen Seite. Ähm, Wolf Der Vertrag von Wolf läuft ja aus. Ähm, dann brauchst du eigentlich auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger. Herr Meunier würden sie ja am liebsten jetzt schon im Winter äh, gerne abgeben. Morey wird auslaufen und der wird nicht verlängert. Sprich, du hast... Eins, eventuell drei Spieler weniger als auf der Außenverteidigerposition, ähm, zumindest aber mal zwei ganz sicher. Das heißt, du musst da auf jeden Fall was tun und es könnte gut sein, dass dann so ein so eben komplett auf die rechte Seite geht und da eigentlich Stammkraft sein wird und ähm, dann brauchst du natürlich Backups für beide Außenpositionen. Und dann wäre Rote natürlich schon ein Thema für die linke Seite.
0: Moin an den bestaussehenden Podcast. Habt ihr auch das Gefühl, dass das Frankfurt-Spiel in den letzten Jahren verloren gegangen wäre? Hat Kehl seinen Job doch gut gemacht im Sommer? Viele Fans hatten ihn ja schon, hatten ihm ja schon Versagen attestiert.
1: Ja, also das geht dann ja nicht immer. Das ist ja auch etwas, was wo wir selber aufpassen müssen, dass man nicht vorschnell eben schon Dinge komplett eben abschreibt oder äh, als, als gescheitert erklärt. Ähm ja, ich glaube schon, dass der, äh, dass die gesamte sportliche Führung sich natürlich schwere Gedanken oder viele Gedanken gemacht hat, wie man diese Mannschaft verstärken kann. Und du hast eben dieses Riesenproblem gehabt oder dieses Riesenloch, was ein Bellingham gerissen hat. Und es kristallisiert sich jetzt so ein bisschen raus, dass das alles gar nicht so verkehrt war. Ich bleibe aber dabei, eine Gesamtbeurteilung machst du nicht nach neun Spieltagen. Erinner dich, wie lange Daniel Malen gebraucht hat, um sagen wir mal, den Ansprüchen gerecht zu werden. Julian Brandt, beste Beispiel. Ja, Jetzt mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus dieser Mannschaft, hat in den ersten zwei Jahren auch jetzt keine Bäume ausgerissen, musste sich auch mal umstellen. Und da gibt es ja viele Beispiele. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Felix Matcher am Ende dieser Saison dann noch nicht das war, was man sich von ihm erhofft hat, dann heißt es aber nicht, dass es nicht noch werden kann. Also ähm, da muss man immer ein bisschen... Zurückhaltend sein, glaube ich, mit der vorschnellen Beurteilung. Bislang hat sich es in eine richtig gute Richtung entwickelt und ähm, das rückt natürlich dann auch so ein Sebastian Kehl als verantwortlichen Kaderplaner wieder in ein besseres Licht.
0: Wer von diesen Trainern fliegt als erstes? Baumgart, Fischer, Svensson oder Tuchel? <lacht> Ich habe übrigens
1: mein erstes, äh, bei Kicktick gibt es ja immer Trainerentlassung, ne?
0: Augsburg hast du genommen?
1: Ich hatte Augsburg tatsächlich genommen, ja, ja. War klar. Ja, war jetzt vielleicht auch nicht ganz so schwer, wobei ich hatte auch gedacht, ja, was mit Hoffenheim und ähm, war mir auch nicht ganz so sicher. Mainz hätte ich nicht gedacht, dass das Sonnenabwärtstrend hat. Äh, bei Fischer ist es schon
0: Wahnsinn. Jetzt elfte Niederlage, glaube ich, war es jetzt in Folge. Oh, habe ich mich noch mit Freunden drüber unterhalten. Ich glaube, also Großens zu holen war okay. Aber noch Bonucci und Volland draufzusetzen, ich weiß nicht, ob das so gut war für die Hierarchie der Mannschaft, weil Großen ist schon ein guter Typ, der passt glaube ich zur Union wie die ja. Forst aufs Auge, aber bei allen
1: anderen... Ja, die haben jetzt Probleme, die sie eigentlich so gar nicht kannten in den vergangenen Jahren, weil einfach mal wirklich etwas richtig schlecht läuft und sie haben in den ersten drei, vier, fünf Spielen, wo sie verloren haben, sie haben auch in Dortmund, das war glaube ich schon die siebte Gliederlage in Folge damals oder achte sogar oder was glaube ich, ist ja auch noch nicht so lange her. Haben sie auch nicht schlecht gespielt und sogar geführt zur Pause. Und also die haben gerade in den ersten, in den ersten Niederlagen haben sie eigentlich gutes, guten Fußball gespielt und dann verlierst du trotzdem. Und jetzt kommen die gerade in so eine Negativspirale. Weiß man fast gar nicht. Und dann ist die Frage, was machst du als Verein? Ich glaube, eigentlich sind sie komplett überzeugt, dass der Fischer der richtige Mann ist. Ja, absolut, das, das glaube ich auch. Wenn du jetzt noch zwei, dreimal verlierst, was machst du denn dann? dann kannst du ja fast gar nicht anders. Ne? Also Bei Mainz glaube ich nicht. Mainz hat auch eine ziemlich lange Leine und die haben immer Geduld bewiesen, sind damit gut gefahren. Ähm Baumgart in Köln glaube ich eigentlich auch nicht, weil das ein guter Typ ist, der da eigentlich gut hinpasst. Ja, aber
0: der gute Typ gewinnt nichts. Ja. Die lagen 3-0 in Kaiserslautern zurück.
1: Am Ende ist es immer eine Geschichte
0: von Ergebnissen. Aha, und da sage ich dir, dass Köln am Wochenende gegen Augsburg spielt. Ja. Und wenn das Spiel nicht gewonnen wird, ist Baumgart weg. Mainz spielt zu Hause gegen Leipzig, Union spielt zu Hause gegen Frankfurt hm. und Tochel glaub, verliert mit den Bayern in Dortmund. Ich
1: glaube sehr, sehr egal, fast wo du, wenn du so eine Serie hast, gegen wen du dann spielst, weil das wird glaube ich gegen jede Mannschaft brutal schwer und gegen Frankfurt, also da kannst du vielleicht sogar besser gegen Frankfurt spielen, weil du weißt, die sind natürlich auch nicht schlecht, als wenn du jetzt Beispielsweise Augsburg als Gegner hättest, wobei die auch schon wieder als Beispiel jetzt nicht taugen, weil sie auch mit dem neuen Trainer jetzt schon zweimal gewonnen haben. Ne? Aber was weiß ich? Dann spielst du als Union gegen Mainz oder so, die auch eine schlechte Serie haben. Dann weißt du, ja, du musst unbedingt gewinnen. Also die Verkrampfung, die wird ja nur noch größer von daher. Eigentlich ist es egal gegen wen du spielst.
0: Die Woche danach spielt der FC in Bochum und Mainz in Darmstadt.
1: Uh. Mhm.
0: Ja, ist knifflig. wirklich knifflig. Keine einfache Frage des Hörers. Nee.
1: Ich würde mal gehen auf ja toll glaube ich nicht. Also da müsste er schon nach, er kann auch ein Dortmund verlieren und da müsste danach schon ziemlich viel schief laufen, dass, 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 dass dann irgendwelche Zwistigkeiten auch an die Oberfläche kommen, irgendwelche ja, Disharmonien.
0: im Disharmonien?
1: Ja, ich sage das mal ein bisschen vorsichtiger. <lacht> Fäden. Ja, du weißt ja nicht, wie das Innenverhältnis so ist. Ne? Also der wird schon sehr, sehr deutlich artikuliert haben, dass ihm das nicht gepasst hat, wie er es im Sommer gelaufen
0: ist. Hast du jetzt gegendert? Nee, wegen Innenverhältnissen. so. Ach oh Gott. Meine Güte. Ja, das Niveau. Hier, pass auf. Hast du zu Marius Wolf gerade schon was gesagt, aber... Wie bewertet ihr derzeit die Form von Wolf? Sollte sein Vertrag, der 2024 ausläuft, verlängert werden? Grüße aus Felefanz. Ich dachte, Firlefanz hatte ich gelesen, aber ich Felefanz kenne ich nicht. Kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja, schwieriges Thema finde ich. Ich glaube, für das Gehalt nicht. Für das Gehalt nicht. Das ist, glaube ich, auch so die oberste Maxime. Man wird mit ihm natürlich irgendwann sprechen. Und ich glaube, also als Backup äh, hat er durchaus auch bewiesen, dass er auf einem gewissen Niveau spielen kann. Wir müssen jetzt nicht davon reden, Nationalmannschaft oder sowas. Das war, glaube ich, das, äh, schon eine ziemlich einmalige Geschichte. Da hat er allerdings auch auf, an seinem Limit gespielt über Wochen. Wenn er da wieder hinkommt und er war jetzt eigentlich sehr solide, auch in England zum Beispiel und ähm, ist offen, also der verdient natürlich schon richtig gutes Geld und wenn er bereit ist für seine Rolle, die er in dieser Mannschaft spielen kann, ein bisschen auf Geld zu verzichten, warum nicht mit ihm verlängern, da ist natürlich dann auch die Frage, was hast du für Alternativen,
0: ja. Warum bietet der BVB keine Fanartikel der Abteilung des e.V. an? Natürlich würden nicht Millionen umgesetzt werden, aber Vertriebswege sind vorhanden. Meine Tochter wünscht sich ein Trikot der Frauenmannschaft, aber selbst das Christkind hat keine Chance, eins zu bekommen. ist mir neu. Also warum ist das so?
1: Gibt es in der, gibt es in der Fanwelt da gibt es sogar eine Ecke für die Frauenmannschaft oder nicht? Ich
0: glaube, das hat steuerrechtliche Gründe. Okay. E.V. ist noch was anderes als die KGAA logischerweise? Gute Frage. Das ist ein gutes Thema,
1: ja. War, war mir jetzt neu, wusste ich wirklich nicht.
0: Aber was ich dir sagen kann ist, dass das Trikot der Handballerin genauso viel kostet wie das der Fußballer. Und das äh, finde ich dann schon ein bisschen dreist.
1: Das ist natürlich wirklich dreist. Boah. Mhm. Aber die sind doch äh, auch E.V.
0: Ja, ja, ist richtig. Vielleicht gibt es das auch, wenn man mal nachfragt bei den Fußballfrauen vor Ort beim Spiel, irgendjemanden aus dem Orga-Team. Aber das ist schade, weil ich glaube, da sind auch einige Leute am Platz regelmäßig, die gerne irgendwas hätten in dem Bereich.
1: Hm. Guter Hinweis mal, kann man mal nachgehen der ganzen Nummer.
0: Hier wird nochmal gefragt, glaubt ihr, dass das Saarbrückenspiel der Bayern irgendeine Relevanz für das kommende Wochenende hat?
1: Also so ganz ausblenden werden sie es nicht können, glaube ich. Und das, das, ist, das ist ein Punkt, wo eben woraus eine Chance erwachsen könnte ne? für Borussia Dortmund auch, weil das ist schon, das ist kratzt schon sehr an deren Selbstverständnis.
0: So, wir wechseln rüber zu Instagram, aber auch da kann ich euch sagen, viele von euch haben natürlich gefragt zum Spiel gegen Bayern München. Vorab aber noch eine letzte Frage bei Twitter. Neben einem Sonderlob für den Podcast auch ein Lob an Edin Terzic und Joe Rayner. Terzic hat Joe nach dem schwachen Frankfurt-Auftritt erneut die Chance gegeben und Joe hat sie voll genutzt. Spielt er nun auch am Samstag? Ich denke nicht.
1: Nee, ich denke auch nicht, äh, obwohl ich auch positiv überrascht war und auch insgesamt überrascht, denn ähm, in Frankfurt, ich glaube, hätte es die Kurbelverletzung nicht gegeben, hätten wir das, ich weiß gar nicht, hat es das schon mal gegeben, dass äh, Terzic jemanden vor der Pause ausgewechselt hat, der nicht verletzt war? Oh, du glaubst, hätte Rainer vor der Pause ja. rausgenommen?
0: Ja. Reiner war in Frankfurt wirklich richtig schlecht, muss man echt sagen.
1: Da, es brannte halt Lichterloh über die Seite und das war jetzt nicht nur eine, eine Schuld von Benzibaini, also die defensive Mitarbeit von G. Reiner war da schon unten nicht so besonders gut und du hättest dir halt, das war glaube ich der Hintergrund dieser Wechselgeschichte, du hättest dir halt ein Wechselfenster genommen, äh, wenn du in der Halbzeit dann wechselst, geht kein Wechselfenster flöten und da er Kobel auswechseln musste, hat er glaube ich dann gedacht, er zieht das jetzt durch bis zur Pause und ähm, Bringt dann einen anderen Spieler. Und deshalb hat es gewundert, also dass, dass er Rainer noch nochmal bringt, aber man hat nun eindeutig auch gesehen: erstens, was der Spieler kann. Zweitens, dass er sich im Zentrum natürlich dreimal wohler fühlt ja, als gut. außen. Er hat, halt außen auch, er hat halt außen auch nicht das Tempo. Da weißt du als Verteidiger natürlich auch. G. Rainer wird nicht das Eins gegen eins über den Flügel suchen, sondern der wird im Zweifel immer nach innen ziehen. Da kannst du dich als Spieler so schön drauf einstellen. Wie früher Marco Reich. Kennst du Marco Reich noch? Ja, der Name sagt mir noch was. Ich fand immer, äh, Paradebeispiel ist da natürlich Robben. Da ja gut, aber halt irgendeinem dann, zu vergleichen Da reden wir halt von Weltklasse. Du auch wusstest, eigentlich, du wusstest auch nicht, was er macht und trotzdem konntest du es nicht verhindern. Ne? Das ist dann eben auch Weltklasse.
0: Es ist Halbzeit eins und von mir habt ihr es zuerst gelesen, die Bayern fliegen heute raus. <lacht> ja, schön. Reicht ein Tor gegen die Bayern? Kurze, knappe nicht. Frage.
1: Nein, glaube ich nicht.
0: Drei Zentimeter kleiner als Moukoko. Hätte Wayne Rooney unter tessisch eine faire Chance gehabt? <lacht> Starke Frage aber an Wayne der Stelle. Rooney
1: in äh, guter Form? Wahrscheinlich ja, ne? Der hätte aber überall eine
0: Chance bekommen. Ich denke auch. Singt mal ein Loblied auf Sali Östschan, das hast du ja heute schon gemacht. Für diesen Typ Spieler zahlen Chelsea und Co. 100 plus x Millionen. Enzo Fernandes, sag ich mal.
1: Ja, Jetzt darf man nicht vergessen, dass er äh, vergangene Saison genauso gestartet ist und dann in, im Laufe der Saison ähm, doch viel von dem eingebüßt hat. Er ist so ein bisschen allerdings vielleicht auch mit untergegangen, weil die Hinrunde hinten raus ja dann auch sehr durchwachsen war. Und da war er noch relativ neu. Ich glaube, er hat sich durchaus weiterentwickelt jetzt in diesem einen Jahr. Und ich finde es auch gut, angesichts der, überleg' mal, du bist jetzt Sali Ötchan, hast natürlich keine gute Rückrunde gespielt, weniger gespielt, dann will der Verein auf einmal... Alcatraz will ich immer sagen <lacht> Alcatraz <lacht> verpflichten und ähm, das klappt dann nicht und trotzdem äh, weißt du, es kommt ein Ersatz für Bellingham, aber dann kommt auf einmal auch noch Sabitzer ähm, und du musst ja dich schon dann fragen wie viel Spielzeit kann ich denn überhaupt noch kriegen und es gab ein konkretes Angebot aus Istanbul das ist verbrieft für Sali Özcan und er hat trotzdem gesagt, er bleibt das finde ich gut und er ist geduldig geblieben und das ist, glaube ich, eine große Qualität von ihm. Er ist keiner, der groß den Aufstand macht und ähm, als er dann reinkam, vor, muss ich wirklich sagen, Hut ab, weil es wäre auch nicht verwunderlich, gerade wenn du auf so einer strategischen Position erstmal ein bisschen wieder reinkommen musst. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du nur trainierst. Und er hat aber eigentlich von äh, Spiel 1 an nicht äh, nicht den Eindruck erweckt, dass ihm der Rhythmus fehlt. Das war schon sehr gut.
0: Hallo ihr Spitzbuben, da das Saarland letzte Woche nicht beim besten Essen der Republik erwähnt wurde, lade ich euch beim nächsten Pokalspiel, das hoffentlich in Saarbrücken oder Homburg stattfindet, zum Dippelappes Geheiratete oder Gefüllte ein. Liebe Grüße Fred, hast du schon mal irgendwas davon gehört? Das hört sich fettig an. Ja und vor allem äußerst speziell. <lacht> äußerst speziell, wir müssen eigentlich unbedingt mal ins Saarland reisen. Äh, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, also dieses, Entschuldigung. Deftige, dieses Deftige ist nicht so meins. Nee, aber unabhängig davon hat gestern Florian Nass in seinem Kommentar bei der ARD gesagt, dass das Saarland, also dass die Leute ein spezielles Völkchen wären und besondere Menschen, ein besonderer Schlag Menschen und das? hat das dann verbunden damit, dass das Saarland, das letzte Bundesland, also abgesehen von den Ostbundesländern, das letzte Saarland äh, das letzte Bundesland gewesen ist, was an die Bundesrepublik Deutschland angeschlossen wurde. Denn es gab wohl keine Ahnung, 1948 noch ein Länderspiel Saarland gegen Bundesrepublik.
1: Das war selbst vor meiner Zeit.
0: <lacht>
1: ja, ja das ist richtig. Ja, also man kann sowas ja immer mal essen, aber ich kann auch zum Beispiel mit Weißwürstchen überhaupt nichts anfangen. Wow. Oh, nee,
0: nee, da bin ich auch raus. Viel wird noch gefragt, hier was die Aufstellung angeht. Bayern-München, ganz, ganz großes Thema. Es war ja schon unser Thema der Woche. Das ist, glaube ich, wirklich, ja. äh,
1: um das nochmal zu betonen auch, äh, selten so schwierig gewesen, da die richtige Elf zu finden. Das wird schon für Elin der wird sich, glaube ich, mehr als eine Nacht darüber Gedanken machen, was da der richtige Weg sein könnte. Und also selten war es so unklar, wie er reagieren wird. Auf zumindest zwei, drei, vier Positionen hast du ja schon so die Idee, da könnte er ja auch das, da könnte mhm. er auch das. Ja. Also,
0: ja, Kollege ja, Kiska, macht Druck. Haben wir
1: haben ja mal Phasen gehabt, da hatten wir dann, äh, so könnten sie spielen, unsere beliebte äh, Aufstellungsgrafik, ähm, da hatten wir elf Treffer, weil ich das eigentlich alles von alleine ergab, aber man könnte jetzt ja, auch. Ja gut, ich
0: wäre enttäuscht, wenn du am Samstag keine elf Treffer hättest.
1: Ich nicht, da wäre ich,
0: ich wäre verwundert, wenn ich elf hätte, tatsächlich, mhm. weil es gibt halt wirklich viele Varianten. Möglich, die terpentin zu grüßen? Natürlich, schönen Gruß an die Terpentin-Borussen. Wo auch immer dieser Fanclub sitzt, da oben wird eingeblendet, beziehungsweise da unten für euch, wenn es bei YouTube guckt, dass wir natürlich drei Monate für drei Euro RN Plus im Bereich Borussia Dortmund für euch anbieten. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Hier wird nach Reisetipps für Rom gefragt, ich bin doch der Experte, was man da sehen müsste. Da bitte ich nochmal um eine private Nachricht und dann beantworte ich das. Denn in Rom kann man einfach alles sehen. Das ist ganz fantastisch. So, Hot Take. Adiemi macht in der 90. Plus 4 das 3 zu 2 und schießt sich aus der Krise.
1: Erinnert euch, wie er in der vergangenen Saison reingekommen ist und richtig Alarm gemacht hat auf der Seite. Also würde ich nicht ausschließen. Das ist ein Spiel, wo ja, da kannst du mit viel Mut, kannst du dir schon auch äh, kannst du einen richtigen Schuss nach vorne machen. Wäre bei ihm mal an der Zeit jetzt, finde ich, find ich
0: ganz ja, gut. Ja, ein gutes Timing. Der Siegtreffer in der 90. plus 4 wäre auf jeden Fall ein gutes Tag. Also
1: er ist in der vergangenen Saison eingewechselt worden und war mit auch maßgeblich an dieser Aufholjagd beteiligt. Er hat richtig gute Flankenläufe gehabt und Flügelläufe. Das war schon,
0: das war schon ein gutes Spiel damals von ihm. Letzte Frage, bevor wir zum finalen Ergebnistipp kommen. Was ist mit dem Bruder von Jude Bellingham? Kommt er zum BVB? Ah, um dieses Gerücht ist es arg still geworden.
1: Ja, der fasst ja jetzt gerade mal so ein bisschen Fuß auch ne und ähm ich habe wirklich lange nichts mehr davon gehört und ich weiß nicht, ob äh, Jude ihn nicht vielleicht direkt noch dritt holt, wenn er so gut ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, wenn er so ähnlich so gut ist, sollte man sich auf jeden Fall um ihn bemühen, äh, weil wie gut sein Ruder ist, das sieht man ja jetzt.
0: hier kennst du sie noch?
1: Ja, das ist die äh, Trainerin von Katharina Witt. Gewesen. Gewesen. Ist sie tot?
0: Ist im Alter von 94 Jahren oh. gestorben. okay. Ja, strenger Blick auf diesem Foto. Matthew Perry war ja Wahnsinn, oder? 54, glaube
1: ich, oder? Ja, und dann auch auf diese Art und Weise, angeblich ja irgendwie in seinem Whirlpool ertrunken, ne? Das habe ich gar nicht gelesen, tatsächlich. Ja, der ist ja da gefunden worden, der hatte wohl Sport gemacht und ähm, dann hat er irgendwie einen Assistenten, der für ihn einkaufen ging. So habe ich es gelesen und ähm, dann hat der, ist der wiedergekommen nach anderthalb Stunden vom Einkaufen und dann war der tot in diesem Whirlpool. Gottes Willen. Okay.
0: Ja. Wer kennt nicht Friends? Ja, absolut. Das war ja noch nicht vor deiner Zeit.
1: Das war während meiner Zeit. Ja, ja,
0: <lacht> auch während meiner Zeit tatsächlich. Sehr gerne immer gesehen damals. Du tippst ja 3-0 für Dortmund, ich tippe auf ein 2-1 für den BVB.
1: Wunderbar. Wird, glaube ich, keiner was dagegen haben.
0: Ja, denke ich auch. So machen wir das und hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Sieg gegen die Bayern und nach dem Sieg gegen Newcastle. Und da haben wir dann beste Laune, mit wem auch immer. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. At de Krampe bei Instagram mit einem Punkt noch dazwischen. Bei Twitter ohne rnbvb. Mich findet ihr bei beiden Plattformen unter at Sascha Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.